1: Willkommen zur letzten Ausgabe der Wissenschaft im Jahr 2021 und wie immer ist die letzte Ausgabe die Weihnachtsausgabe, in der traditionsgemäß Holgi, das bin ich, schlecht vorbereitet ist und Florian die komplette Sendung wuppt, weil er das ganze Jahr über Weihnachtsmeldungen rausgekramt hat. Hallo Florian.
0: Hallo Holger, das stimmt übrigens nicht. So wie immer bin ich... Maximal kurzfristig vorbereitet auf diese Sendung, aber im Gegensatz zu den anderen Sendungen habe ich
1: diesmal für die Weihnachtssendung, so wie jedes Jahr, tatsächlich ja, detailliert in Papers recherchiert. Ah, Und vor allen Dingen kannst du, selbst bei schlechter Vorbereitung, anders als ich, äh, wissenschaftliche Themen glaubhaft versichern. <lacht> ja, ja, das ist die große Kunst, als das äh, immer so klingen, als wüsste man besser Bescheid als die anderen. Ich habe ja, ich habe einen Kumpel, der ist Theologe ähm, und der sieht so bierernst und seriös aus, dass der dir jeden Scheiß glaubhaft machen kann. Aber wirklich jeden Scheiß. Das ist ganz, ganz schrecklich. Naja, das ist das, davon lebt die Kirche seit 20 Jahren. Von dieser Fähigkeit.
0: Stimmt auch. Das musst du können. Ja, ähm, wir sind schon beim Weihnachtsthema. Haben, haben wir haben wir kein Aschbacher-Update? Doch, ich habe eins gefunden. Weil in, also wie gesagt, Wir könnten ja eine Sendereihe machen über österreichische Politik. Mhm. Du redest ja auch mit Florian Kleck. Ich weiß nicht, ob wir Werbung für nicht frint oder sterne universums podcast machen dürfen. Aber wer tatsächlich gut recherchiert und präsentiert über österreichische Politik, Bescheid wissen will. Es gibt einen Podcast, der heißt Inside Austria. Den machen der Spiegel und der Standard gemeinsam. Mhm. Da, da kriegt man also diese ganze sechs Folgen, die letzten sechs Folgen waren hier über den ganzen Korruptionsquatsch, der da abgelaufen ist und jetzt machen sie einen, wo Österreich in Corona-Sachen versagt hat. Also da kriegt man schön alles mit und das äh, ist auch die Aschbacher-Update-Verbindung, weil wir mussten ja in den letzten Folgen äh, meistens auf den guten Aschbacher von der Europäischen Raumfahrtagentur zurückgreifen der für Arm, Updates. Ja. Ja, ach, den müssen wir irgendwann mal interviewen, eigentlich. Der weiß stimmt, gar nicht, was hier abgeht. Das stimmt. <lacht> ja, jedenfalls, nein, aber auch die Hörerschaft aus Deutschland hat vielleicht mitbekommen, obwohl Österreich da keine Rolle spielt, dass wir ja einen überdurchschnittlich hohen Bundeskanzlerverbrauch haben in diesem Land. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Jahr schon den dritten mittlerweile bekommen. Und das hat einiges geändert. Also da ist. also Unser Einziger in ne- Deutschland merkt
1: sich mittlerweile auch gar nicht mehr die Namen dieser Menschen. Nee, ach, braucht also, doch niemand.
0: Also ja. das ist ja, nee. <lacht> ist auch nicht nötig. Also auch auch wenn sie lecker sind, muss man sich eigentlich auch nicht merken, die Namen von den Leuten. Aber jedenfalls hat das dazu geführt, dass jetzt hier Karl Nehammer, der Kanzler ist, der war früher Innenminister, dann äh, der vorherige Kanzler, der davor Außenminister war und dann für 52 Tage, glaube ich, Kanzler, ist wieder zurück Außenminister geworden und musste dann der andere Außenminister, der zwischenzeitlich da war, der musste dann wieder weg. Dann äh, ist noch der Finanzminister, auch so ein Kumpel von äh, Kurz, der hat dann auch festgestellt, die haben ja alle festgestellt, dass sie jetzt Kinder haben und aufhören. Das war ja deren deren, äh, Schutzbehauptung. Also Kurz hat gesagt, er weil sein Sohn geboren ist und jetzt äh, zieht er sich zurück und Blümel, der musste auf den zweiten Sohn, also der Finanzminister Blümel, musste auf den zweiten Sohn zurück der gerade geboren wurde. Es hat zwei Kinder gebraucht anscheinend, äh, um festzustellen, dass er zurücktreten will. Also ja, die ganzen, ganzen Männer kommen nicht mit Kinder und Beruf, klar, keine Ahnung. Kaum kriegst ein Kind, können sie den Job schon nicht mehr wuppen. Aber ich frage mich, was, ist,
1: die, was da wirklich die Begründungen, aber gut, die werden sowieso ja. wieder irgendwo auftauchen in einem anderen. Wie hieß das, Buberl? Äh, wie?
0: Weiß man nicht. Also vor Gericht und dann werden wir sehen, genau. was wenn sie <lacht> da aufgetaucht
1: sind. Ja,
0: jedenfalls ist dann ähm, der Finanzminister auch zurücktreten, braucht mir auch einen neuen und dann so ist dann so eine gröbere Regierungsumbildung stattgefunden. Unser Bildungsminister, Heinz Fassmann, ähm, der hat, der kam eigentlich, der war früher mal ein Unirektor, der kam nicht so aus der Politik, war zwar auch da mit drin in dieser ganzen ÖVP-Partie, aber der hat dann anscheinend so gedacht, er ist mal irgendwie höflich und hat gesagt, okay, wenn da eh schon der Kanzler geht und ein neuer Kanzler kommt und so, dann, dann sage ich halt, okay, wenn du einen neuen Minister haben willst, dann ich biete auch mal meinen Rücktritt an, du kannst ein neues Team zusammenstellen. Und eigentlich dachte er nicht, dass er das angenommen wird, aber der ist jetzt auch weg. Und da sind wir jetzt bei der... Aschbacher Verbindung, ja? also die, die Aschbacher, das Aschbacher Update ist ein kurzer, ein, ein, ein kurzes Tutorial oder ein kurzes, eine kurze Einführung in die Politik von Österreich, weil wir haben zwar auch eine Verfassung und so weiter, aber ein Organ, das eigentlich fast alles Relevante in Österreich regelt, taucht in dieser Fassung gar nicht auf. Das ist nämlich so die die Konferenz der Landeshauptleute. Also das, was bei euch die Ministerpräsidenten sind, heißt Aha. bei uns Landeshauptmann oder Landeshauptfrau. Also die Länderchefs. Und ähm, die haben sehr, sehr viel Macht und wir sind auch sehr föderal. Und ursprünglich, das war ja der große Coup von äh, Sebastian Kurz, dass er sich äh, die ÖVP so hingebaut hat oder gesagt, er macht den Job nur als ÖVP-Chef und neuer Kanzler, wenn er alle Macht kriegt. Weil früher lag die Macht in der ÖVP bei den Ländern, bei den Mhm. Landeshauptleuten, bei den diversen äh, Obleuten, der Bünde, also Arbeiterbund und Bauernbund und was es da alles gibt und Wirtschaftsbund. Und das waren die, die die Macht gehabt. Und Du kannst in der Partei eigentlich nichts werden, wenn du nicht irgendwie eine Verbindung zu einem Land oder zu einem Bund hast. Und Kurz hat das ausgehebelt. Der hat sich dann seine eigene Partie überall in alle Posten gesetzt und sich das auch irgendwie zusichern lassen, dass er die Macht hat. Und die Länder durften dann nichts mehr sagen. Und jetzt, kaum das kurz weg war, haben die Länder und die Bünde wieder voll äh, zugeschlagen. Und das Problem, wo wir jetzt mit der Aschbacher sind, Christina Aschbacher war aus der Steiermark. Ja. Und nachdem Christina Aschbacher zurücktreten musste, hatte die Steiermark keine Ministerposten mehr. Deswegen musste da jemand aus der Steiermark wieder hin, weil sobald äh, kurz weg war, haben die Länder wieder gemerkt, dass sie wieder was äh, zu sagen haben und dass sie wieder ihre Leute nach Wien schicken können in die Regierung und jetzt musste da jemand aus der Steiermark hin und dieser jemand, der jetzt äh, die Nachfolge von Christina Asch, also nicht die Nachfolge von Christina Aschbache im Sinne von -hmm. Steiermark (lacht) und äh, fachlich die Nachfolge des äh, Bildungs- und Wissenschaftsministers angetreten hat, ist Martin Polaschek und äh, das ist der erste Minister... Österreicher, also allgemein für den Minister. also der erste Minister, Bundesminister, den ich tatsächlich persönlich kenne, mit dem ich schon Bier trinken war.
1: Oho, das war es <lacht> natürlich schwierig, sich über ihn lustig zu machen, wenn er Scheiße baut. ne?
0: Ja, er ist ein sehr netter Kerl. Also Martin Polaschek ist der Rektor der Universität Graz und äh, zur Uni Graz habe ich ganz gute Verbindungen. Helmut Jung wird mein äh, Kollege, ScienceBuster-Kollege, mit dem ich auch das äh, 100-Mikroben-Buch geschrieben habe. Der ist auch an der Uni Graz und der ist gut mit äh, Martin Polaschek befreundet. Martin Polaschek war auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die ScienceBusters-Fernsehsendungen an der Uni Graz aufzeichnen. Die Uni Graz unterstützt uns immer wieder bei, äh, wenn es darum geht, keine Ahnung, für unsere Preis, wenn wir da, wir haben ja den Preis für Wissenschaftskommunikation ausgelobt, mhm. da müssen
1: Preisgelder und Fahrtkosten und so ja, weiter ja, aus... Ja, das ist gemacht. auch alles, solange du Rektor von der Uni bist, mhm. ist das auch alles überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, sobald du Politiker wirst, hast du so viele, sie nennen es Sachzwänge, ja. mhm. dass du im Grunde nur schwachsinnige Entscheidungen treffen kannst. Ja, also das Ding so ist... meine Befürchtung
0: äh, dabei? Also ich weiß auch nicht, wie es ist, wir sind ja auch nicht irgendwie so bestball, die jeden Abend irgendwie was trinken gehen. Ja, so ist das auch nicht, aber... Ähm, es ist was ist auch Fall, nicht so, schlecht, wäre, weil dann könntest du österreichische Politik endlich gestalten, wie es ist. <lacht> ja, dir nee, aber, nee, das ist nicht der Fall. Wir kennen uns und ähm, ich, was ich von ihm kenne, er ist ein netter Kerl und er ist auch sehr an Wissenschafts. Kommunikation interessiert, was nicht schlecht ist für jemanden in dieser Position. Oh. Die Frage ist, wie du gesagt hast, was ist davon dann in der Realität umsetzbar? Das genau, weiß man ja. nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich habe da ich bin da gesessen an dem Tag, wo da zuerst hat es geistens Sebastian Kurz ja, äh, tritt zurück. Dann hat es okay, Karl Nehammer wird Kanzler, dann hier der, und dann plötzlich irgendwie so aufgehört, Ja, auch Fassmann ist jetzt weg, der Wissenschaftsminister. Und dann hieß es ja so, jetzt die nächsten paar Stunden kommen dann die neuen Namen, und Dann ich gedacht, Martin Polaschek. komisch, der klingt wieder, der Typ, der ich kenne. Wer das ist und dann, weil ich nicht gedacht habe, dass also der, war der Letzte, der nicht mehr gedacht habe, dass der Minister wird. Das muss auch so eine hier, ähm, weiß ich du hast fünf Minuten zu überlegen, Entscheidung gewesen sein, mhm. weil ja, also das, also, ja, das hat der, der, der Die Doktorarbeit von Christina Aschbacher hat jetzt also dazu geführt, dass jemand, der zumindest kein Trottel ist
1: und ein Interesse an Wissenschaftskommunikation hat, im Ministerium sitzt. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, Apropos, ich habe noch eine eine schöne Meldung, habe ich in meiner schlechten Vorbereitung gefunden. Mhm. Es gibt eine die, die Möglichkeit, Muskelzuckungen zu messen. Die nennt sich Elektromyographie. Und ähm, was das Elektromyogramm bei Lügnern ergeben hat, ist, dass man zuckt, wenn man lügt. Und zwar entweder mit der Wange oder mit der Augenbraue. Und zwar jeder, der lügt, zuckt entweder mit der Wange oder mit der Augenbraue. Und das lässt sich mit speziellen Kameras mit KI dahinter feststellen. <lacht> das, das heißt komisch vor. Was? Kommt mir komisch vor, dass das so einfach nachzuweisen ist. Naja, sie haben, ne, ist halt Labor, ne? Mach mal eine spezifische Lüge und dann gucken wir mal und messen mal. Und da war das äh, dann nachweisbar. Die Forscherinnen und Forscher sagen selber, ähm, dass sie jetzt noch weit davon entfernt sind, dass du irgendwie bei der Einreise am Flughafen, ähm, wo du ja ganze Narrative von dir gibst, sozusagen, <lacht> dass du da dann auch der Lüge überführt werden kannst. Aber prinzipiell ist es möglich. Also es ist das erste Mal, dass sie nachgewiesen haben, ohne jetzt irgendwie so hier Hautwiderstandsmessung, Lügen und so, dass sie nachgewiesen haben, dass Lügen in der Muskulatur messbar sind. Ja, es ist wieder die Frage, ob man
0: das trainieren kann oder irgendwie so nicht zu zucken. Man kann, es oder zumindest,
1: man kann es zumindest mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Also die Zuckungen sind so kurz, das sind also minimale Millisekunden, dass, dass du es mit bloßem Auge nicht siehst. Aber immerhin hat diese KI 73 Prozent der Lügen erkannt. Ja, na mal gucken was das ja. dystopisches nach
0: sich ziehen wird. Ja, das ist ja sowieso. <lacht> ja, kommen wir zu Weihnachten. Natürlich. Der Weihnachtsmann muss umziehen. <lacht> ja, der ist verhaftet
1: worden. Hast du gesehen? Nee, ich, das so, hat angestellt. Ja, der hat irgendwie so einer von diesen, von diesen scheiß Impfgegnern hat sich als Weihnachtsmann verkleidet, um ohne Maske auf dem Weihnachtsmarkt rumlaufen zu können und war so blöd, ein Schild hochzuhalten. Da haben ihn die Bullen kassiert. Und... Äh, auf Rechts-Twitter äh, ist das jetzt der Beweis dafür, dass die Polizei selbst vor den Freuden der Kinder äh, nicht Halt macht. Dabei war das halt einfach ein stinknormaler Schwurbler. Äh. Aber sehr lustiges Video, weil die Bullen ver- nehmen halt ein Weihnachtsmann fest.
0: <lacht> ja. nee, also Nee, äh, das, das, das mit dem Weihnachtsmann muss umziehen, das war meine, äh, meine Überschrift, die eigentlich in der Geschichte gar nicht vorkommt, aber ich fand die Geschichte schön, darum wollte ich sie irgendwie mit Weihnachten in Verbindung bringen. Es geht um den Polsprung. <lacht> Ja, es geht um den Polsprung. Da haben wir, verm- <lacht> haben wir vermutlich schon mal drüber gesprochen in diesen Podcasts, die wir gemacht haben im Laufe der
1: Jahre. Schrecklich, schrecklich, Aber schrecklich, schrecklich, schrecklich. Polsprung, schrecklich, 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 schrecklich. Ja, ist okay. Nein, Aber äh, das Gute ist ja, dass die Menschheit da. <lacht> heute lasse ja, ich dich nicht aus. Das ja. Gute ist, dass die Menschheit dadurch auf eine höhere Dimension und Schwingungsebene genau. gehoben wird. Genau, das, exakt, das ist der Forschung.
0: es geht natürlich nicht. Es ist eigentlich glaube ich, gar nicht mal so aktuelle Forschung, aber im äh, Standard, also der österreichischen Tageszeitung, die ich äh, abonniert habe und dann deswegen auch täglich lese, gibt es immer einmal die Woche so einen beidseitigen Artikel über irgendein Wissenschaftsthema aus Österreich. Über den
1: Polsprung wäre eigentlich auch mal eine nee. lustige Serie, Polsprung aktuell. <lacht> ja.
0: Ist er schon gesprungen? Ja oder nein? Nein, aber diesmal war es äh, eine, und die erscheint dann auch ein paar Wochen später meistens dann irgendwie auch online. Aber diesmal ging es um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich, die im steirischen Vulkanland nach Spuren von Veränderungen im Erdmagnetfeld suchen, um zu verstehen, wie und was und warum Polsprung. Ja, also vielleicht noch mal kurz. Also der Weihnachtsmann kommt deswegen dazu, weil wenn wir vom Polsprung reden, meinen wir nicht, dass die Erde umkippt. Ja, also dass sie sich einmal umkippt. <lacht> genau, Magnetfeld dreht sich einmal. Ich also das. Ist nicht das, was unter Polsprung gemeint ist, sondern
1: keine Vorstellung. Aber
0: (lacht) ja, es gab auch in der Weltuntergangshochsaison 2012 gab es auch genug Leute, Ah. die das behauptet haben, dass die Erde umkippen wird. Aber
1: gestern war doch noch Winter.
0: Ja, also das, also wer wer die Erde, auch das geht theoretisch, aber wenn man die Erde umkippen lassen will, geht das nur, wenn du was ungefähr gleich schweres draufschmeißt. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie du die Erde umkippen Hm. lassen kannst. Also das ja dann ist aber nicht äh, in naher Zukunft zu erwarten, weil alles was ungefähr, ungefähr gleich groß ist, wissen wir, wo sie sich rumtreibt im Sonnensystem. Nein, es geht um das Magnetfeld, ja, wir haben einen magnetischen Nordpol, einen magnetischen Südpol und äh, die sind äh, in der Nähe der geografischen Pole, aber das verändert sich ab und zu, das verändert sich langsam, das nennt sich die Wanderung des magnetischen Pols, ja, also diese magnetischen Pole, die sind nicht ortsfest. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, da ist der Pol, der Magnetpol, sondern, weil äh, ich kann sagen, dann gilt's für ein paar Sekunden, aber zum Beispiel der arktische Magnetpol, ja, also der in der nördlichen Hälfte, mhm. der liegt momentan irgendwo in Kanada rum Och. und bewegt sich aber 90 Meter pro Tag. 90 Meter pro Oho. Tag Richtung Nord-Nordwest. Ja, also 30 Kilometer pro Jahr. Jedes Jahr ist der 30 Kilometer
1: äh, woanders. Gibt's das heißt auch, aber, äh, unsere Kompasse, K- Kompanden, Kompä, wie sind wir Plural von Kompass? Kompasse? Kompasse? Keine Ahnung. Also unsere Kompasse gehen falsch.
0: Nö, die gehen nicht falsch, aber erstens mal, gut, müssen wir jetzt in die Details der Kompassnutzung einsteigen, die ich auch nicht weiß, aber du, es gibt auf jeden Fall sowas, eine magnetische Inklination heißt es, glaube ich, die du berücksichtigen musst. Das liegt daran, dass die Magnetfeldlinien halt nicht alle jetzt irgendwie parallel zur Erdoberfläche liegen. Das, äh, sowas muss man dann immer mit berücksichtigen, wenn man es ganz genau haben will. Natürlich musst du auch berücksichtigen, dass der Pol eben nicht exakt am geografischen Nordpol liegt. Auch das kann man dann, glaube ich, irgendwie äh, mit einbauen und damit berücksichtigen. Aber sagen wir mal, du bist jetzt hier irgendwo im Südpazifik und willst wissen, wo, nur obwohl da Du guckst ja eher nach Süden, aber du bist jetzt irgendwo eben, eben da hier so, weiß ich, vor der Küste von Afrika im Atlantik ja, ja. und du willst das Norden wissen, dann ist es egal, ob der jetzt da in Kanada rumliegt oder oben am Nordpol, da geht es ja um die grobe Richtung. Ja? Ja. Wenn du das ganz genau wissen willst, dann nimmst du den GPS und also das ist jetzt nicht so das Problem, aber man kann sich auch anschauen, Also es ähm, gibt diverse Karten, ich glaube auf der Wikipedia-Seite äh, für das Erdmagnetfeld ist so eine Karte, wo du das schön siehst, wie sich der herumbewegt, also der ist so, da sind die Daten aufgetragen von 1600 bis äh, prognostiziert äh, dann so bis 2020, sieht man, der ist da so ein bisschen hier ja zuerst so ein Stück nach Süden gewandert und jetzt seit, den 1830er Jahren geht er wieder rauf nach Norden, ja ist immer, jetzt geht er immer schön weiter nach Norden, Aha. kommt dann so jetzt gerade eh ziemlich nahe am geografischen Pol vorbei, aber bewegt sich dann wieder irgendwo anders hin, ja so also das, der, der läuft halt so durch die Gegend, dieser magnetische Pol und das ist normal, also das macht das Magnetfeld halt. Was auch normal ist, aber ein bisschen dramatischer ist eben dieses diese Umpolung, dieser Polsprung, wie es gern boulevardesk heißt. Ja? Ja. Und äh, da weiß man immer noch nicht genau, warum das eigentlich passiert. Also äh, das hat vermutlich was mit chaotischen Prozessen zu tun, weil das Magnetfeld haben wir deswegen, weil im Inneren der Erde geschmolzenes Metall sich bewegt, mhm. die Erde rotiert, also, was du, elektrisches Feld, geschmolzenes äh, Gestein, also, nicht Gestein, Metall, ja, es muss aber elektrisch leitend sein, bewegt sich sehr schnell, das ist so, das ist wie beim Fahrraddynamo, das bewegte Ladungen, gibt ein Magnetfeld. Mhm. Jetzt ist es aber da drinnen ja keine Maschine im Inneren der Erde, sondern das sind halt, alle möglichen Dinge, die irgendwo hin und her strömen und das ist durchaus auch chaotisch wieder strömt und da kann es halt so das zu ist Prozessen. Chaotisch? Ten, tendenziell, also chaotisch heißt der ja
1: nicht. Ich hätte gedacht, dass dadurch, dass es so tief drin ist und so hohe Drücke und sowas sind, dass es dadurch schon wieder ja, in eine äußere Form gegossen wird, die wenig Chaos zulässt
0: ja, und nein, also, du darfst ja dir Chaos vorstellen, dass da alles hier irgendwie so wie wild durcheinander wirbelt, so wie wenn du, keine Ahnung, mit dem Laufen, im Bällebad bist oder sowas, <lacht> ja. aber es ist schon so, dass, äh, Plasma, gerade Plasma ist ja Plasma ist ja tendenziell äh, chaotisch, weil du hast etwas, was elektrisch geladen ist, vereinfacht gesagt, und sich in einem Magnetfeld bewegt. Mhm. Und damit hast du eine bewegte elektrische Ladung, die ihr eigenes Magnetfeld erzeugt. Auf das Magnetfeld, das draußen rum ist, reagiert. Das wirkt zurück. Diese äh, diese Magnetfeldwirkung äh, wirkt zurück auf die Bewegung. Das heißt, du hast hier äh, Feedbackprozesse und das macht alles tendenziell chaotisch. Und so was Ähnliches hast du auch im Inneren der Erde und ähm, da kann es eben dazu führen, dass das das Magnetfeld schwächer wird oder dann sich eben auch komplett umpolt. gibt auch noch andere Hypothesen, wo behauptet wird oder vermutet wird, behauptet klingt schon sehr stark, wo vermutet wird, dass äh, vielleicht wirklich externe Trigger verantwortlich sein könnten. Also wenn zum Beispiel irgendwas einschlägt oder wenn so ein großes Kontinentteil im Zuge der ähm, kontinental trifft hm. in in Mantel Erdmantel hinunter äh, getragen wird und hast da, du da, kommt da plötzlich ein, ein neues
1: dazu genau rum
0: ja. irgendwo liegen ja also da gibt es jeder oder wenn da irgendwie heißes Material plötzlich aufsteigt ja von der Kernmantelgrenze da wird da plötzlich so ein großes Lava Dings Blase nach oben steigt also das Zeug im in inneren der Erde wird halt immer wieder mal gestört und selbst wenn es nicht gestört wird, ist es tendenziell chaotisch und das kann dazu führen, dass sich eben das Magnetfeld der Erde umpolt. Also momentan haben wir ein Dipolfeld. Ja, momentan haben wir ein Dipolfeld. Das heißt zwei Pole, also ein Nordpol und ein Südpol. Es gibt aber auch, so exakt, wir haben ja auch keinen Stabmagneten in der Erde drin, stecken auch wenn es gerne mal so illustriert wird in Lehrbüchern, sondern das ist eben ein bisschen was komplexer. Das heißt, du hast da so vereinfacht gesagt, überlagert auch Multipolzustände, ja. Und die können dann dominant werden, wenn das Dipolfeld schwächer wird. Und dann hast du halt vielleicht vier oder acht magnetische Pole, die irgendwie über die Erde verteilt sind. Da hast du eben nicht nur einen oben oder einen unten, sondern überall, kann in Berlin herumliegen, wenn es so kommt. Also und äh, das führt halt dazu, dass das Magnetfeld weniger stark ist und so läuft dann ungefähr ein Polsprung ab. Also zuerst wird das Magnetfeld, das Dipolfeld schwächer, dann dominieren die Multipolzustände, dann äh, polt sich das Magnetfeld oder baut sich das Magnetfeld andersrum gepolt wieder als Dipolfeld auf und die Multipole verlieren wieder an an Stärke, vereinfacht gesagt. Also sowas kommt vor, ist oft genug vorgekommen. Das letzte ähm. Mal
1: hm? Genau, ich wollte gerade fragen, haben wir dabei schon mal zugucken können oder wissen wir es nur aus äh, naja,
0: oder, oder zugucken ist, das ist, so ein Prozess dauert ein paar Jahrtausende hm. von ist jetzt so und ist jetzt andersrum. Also das ist Das zugucken heißt, es ein wird auch noch schwierig. sehr lange
1: dauern, bis wir rausfinden, warum das passiert.
0: Ja gut, das kann man vielleicht auch vorher herausfinden, weil wir ja die Daten aus der Geschichte haben. Weil du kannst ja, und das ist ja dann die Forschung, um die es da geht, du kannst ja die äh, vergangenen Polsprünge beobachten oder nachweisen also die, die sind quasi fossiliert die vergangenen polsprünge ja. weil ähm, das wenn du wenn du material hast also zum beispiel lava, die ist tendenziell flüssig und in diesem flüssigen Lava ist metallisches Zeug drin, dann richtet sich das an den Magnetfeldlinien der Erde aus. Irgendwann wird die Lava aber fest und dann kann sie das nicht mehr weiter ausrichten und da bleibt so. Mhm. Und äh, jetzt mit sehr viel Wissenschaft kann man das untersuchen. Das heißt, du kannst die alte Lava irgendwo ausbuddeln oder finden. Dann kannst du bestimmen, wie alt ist die Lava und dann kannst du, wie gesagt, mit es ist ja sehr komplexe Wissenschaft, du musst da vorher sehr viel genau herausfinden, wo, wie liegt die Lava geografisch wie sie orientiert und musst du irgendwie ja, ja. Labormagnetfelder anlegen. Also sehr viel Wissenschaft steckt da drin, aber du kannst rausfinden, wie das Magnetfeld der Erde beschaffen war, als die Lava fest geworden ist. Und so das, weißt du ja, halt dann, ja
1: dass dipolige Magnetfeld, aber vielleicht also es ist ne, vielleicht sind die Auslöser ja genau irgendwo in dieser Multipolarität zu finden, die sich irgendwo anreichert und dann überschwingt oder weiß der Geier, was da so passieren kann und kann man das dann auch in den historischen Daten und Messungen nee. sehen? Also die Ursache das das des Ursache. Du siehst, ja, ja, genau. du,
0: du siehst halt einfach nur, äh, wann jetzt hier das Magnetfeld äh, so war und so war. Das ist übrigens, wenn du ein schönes Wort lernen willst, äh, ein Kron, C-H-R-O-N. Das ist sowas wie ein Erdzeitalter nur für Magnetismus. Uh. Da gibt diese Krone, ja, und äh, weil wo halt dann mal das äh, einmal so war, einmal dann wieder so war, das sind die Krone und das letzte, den letzten Polsprung, von dem wir wissen, ist die sogenannte, ich weiß jetzt gar nicht, wie man den Kerl ausspielt, das dürfte ein Franzose sein, Brü, Brunesse, Brunesse. auf jeden Fall die Mata, die brunesse Matuyama Umkehr ja. vor 786.000 Jahren. Und momentan befinden wir uns im, kann doch Französisch raus, kann ich das nicht aussprechen? Brunet. Brunet. Brune. Ja, Würde ich jetzt momentan, sagen. Ja, momentan sind wir im Brunet-Kron. Das heißt, seit damals gibt's keinen uns bekannten Polsprung, sondern nur ein paar kurze geomagnetische Exkursionen. Das klingt wie sowas, was man auf der Uni macht, ja. aber das ist halt, ja, wenn das äh, Magnetfeld mal kurz ein bisschen so also andeutet quasi, aber dann doch nicht. Also es wird halt ein bisschen schwächer, aber polt sich dann nicht komplett. Ich sehe gerade,
1: man könnte das, das könnte man auch eigentlich dann irgendwie auch zur Zeitrechnung benutzen, dann kämen wir endlich mal von diesem Christus weg. Ja, obwohl, ist dann halt, du musst halt beim vor 786.000 Jahren anfangen. Ja, gut, das kriegen wir aber irgendwie hin. Also, ir- ja, gut, gut, da haben wir kein Problem. Eine, Irgendeine Einheit, die anders als vor oder nach, äh, Ja,
0: aber das, das, da brauchen wir, nicht, da haben wir das julianische Datum in der Astronomie schon lange. Das ist, äh,
1: wie, was, Fort- was, ist das?
0: Ach, das haben wir, das, haben wir, das haben wir auch schon mal erzählt. Julianisches Datum ist das, was die Astronomie sich ausgedacht hat, weil äh, man da ja oft tatsächlich, äh, Zeit, Intervalle rechnen muss. Also du willst wissen hier, du hast äh, eine Supernova, die am 17. Juli 1602 stattgefunden hat Mhm. und du willst wissen, wie viele Tage ist das bis heute? Jetzt rechne mal nach. Ja,
1: Schalttag fra- und Kalenderreformen und so weiter. Genau, ja.
0: Ich meine, du kannst heute das natürlich programmieren, klar. Äh, dann kriegst du das raus. Aber in der Astronomie sagt okay, wir machen den sogenannten julianischen Tag hat nichts mit äh, Cäsar zu tun, sondern mit einem anderen Typen, äh, mhm. der äh, mir gerade nicht einfällt, warum der der Namensgeber war. Aber das ist eigentlich ganz simpel. Der hat einen Tag, also, Joseph Skaliger hat das, also ein Franzose war das, der hat das festgelegt, oder erfunden, dieses Datum, der hat einfach einen Tag festgelegt, und das ist der 1. Januar des Jahres 4713 vor Christus, Aha. 12 Uhr. Es gibt Gründe, warum das so ist. Ich weiß okay. was dazu, aber muss man jetzt nicht natürlich Detail machen. Mystische Gründe, die liegen weit nee. in der Vergangenheit. Also da ist nichts ja. passiert, aber es gibt okay. einen Grund für dieses Datum. Also der 1. Januar 4713 vor Christus, 12 Uhr mittags. Das mhm. ist der Nullpunkt. Da war Null und am Tag drauf, am 2. Januar 4713 vor Christus, 12 Uhr mittags, war Tag 1, ja. dann Tag 2 und dann Tag 3. Und seitdem geht so weiter. Also, das ist einfach eine fortlaufende Tageszählung. Und äh, die Uhrzeit hängst du einfach dezimal hintendran. ja Also das kannst dann irgendwie Tag 7,5 haben. Das ist dann halt gerade zu Mitternacht, ja, weil die bei, die Tageszählung bei mittags anfängt, damit du die Nacht nicht den Tag wechseln musst für die Astronomie. Hm. Und äh, das wird einfach weitergezählt. Und das ist halt enorm praktisch, weil du musst einfach, wenn ich einen Zeitpunkt, äh, einen Zeitintervall haben will, einfach nur zwei Zahlen voneinander abziehen. Hm. Das heißt, wenn du astronomische Diagramme anschaust, wo ja. es in geht, Licht, Lichtkurven oder sowas, oder keine Ahnung, andere Sachen, wo es halt um die Zeitentwicklung von einem Phänomen gibt, wirst du oft sehen, dass die Zeitachse eben mit julianischen Datum beschriftet ist.
1: In der Wikipedia steht der Zeitpunkt Dienstag, 14. Dezember 2021, was heute ist. Dienstag, 14. Dezember 2021, 8.30 Uhr, heißt im julianischen Datum (lacht) 2.459.562,85421.
0: Ja, genau. Und du kannst es gibt auch ein modifizierter julianisches Datum, wo du dann ah, die ah, ah, ah,
1: Tagesanfang ist jeweils um 12 Uhr, das kommt auch noch ja. dazu. Ah, ja, ja, Habe ja,
0: ich ja. gesagt, ja. Das ist, Ach, okay, weil, damit du halt irgendwie sein. den die Nacht nicht äh, einen neuen Tag hast, weil die astronomische Beobachtungen, wenn du eine Nacht lang komplett beobachtest, ist alles der gleiche julianische Tag, weil der ah. Tag eben erst zu Mittag wechselt und weil du ja sowieso eher nachts beobachtest als tagsüber. Genau. Ja, genau. Also, es gibt dann auch das modifizierte Julianische Datum, wo du den ganzen die paar Millionen davor wegschmeißt und äh, damit es ein bisschen kleinere Zahlen sind und so, aber ja, es ist also wir hätten durchaus Möglichkeiten, die Zeit praktisch zu zählen, wir müssten da gar nicht auf irgendwelche komischen geomagnetischen äh, Krone zurückgreifen. Ja. Aber die brauchen wir halt für die Aber wir hätten halt,
1: halt eine bessere äh, bessere Erklärung, also wenn du sagst so, ey, pass mal auf, also wir zählen jetzt die Zeit oder wir zählen jetzt den Kalender nicht mehr nach eurem imaginären Freund, sondern wir zählen jetzt die Zeit nach, was auch immer der Typ sich ausgedacht hat, warum das 4700 irgendwas Jahre zurückliegen muss. Da kann man ja dann auch schon wieder sagen, ja, aber das ist ja nicht wissenschaftlich. So ein Polsprung? Hm? Ja, aber das Problem
0: ist halt, ein Polsprung ist halt, auch wenn es so klingt, halt nichts, was ja. in einem Moment stattgefunden hat. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall äh, der letzte statistisch passieren diese äh, wir wissen ja von von ganz vielen aus der Vergangenheit statistisch passiert sowas alle 200.000 Jahre. Mhm. Ja, und der letzte von dem wir wissen ist eben 780.000 Jahre äh, zurück. Jetzt kann man das komplett, ja, der ist schon überfällig, wenn so geht halt Statistik nicht, aber ja, wir haben halt schon eine längere Zeit als üblich ohne Polsprung hinter uns und die Frage ist ähm, ist das wirklich so oder haben wir einfach nur ein paar Polsprünge übersehen? Hm. So einfach ist es auch nicht, dass du einfach irgendwo Stein rausbuddelst und im Labor ein Gerät schiebst und dann macht Ding und du weißt, Polsprung oder nicht. Ja? Da musst du schon mehr machen. Und deswegen machen diese Österreicherinnen und Österreicher die Arbeit im steirischen Vulkanland, das so heißt, weil dort früher mal sehr viele Vulkane aktiv waren. Heute nicht mehr, heute ist es eine... Sehr schöne Gegend, wo man Urlaub machen kann, Wein trinken kann. Also kann man gerne mal hinfahren, da ist es nett. Oder auch Gesteinsproben sammeln, wenn man der Geologie zugetan ist. Weil da hat man Lavagestein, das so äh, vor zweieinhalb äh, Millionen Jahren, äh, also vor zweieinhalb Millionen Jahren waren die äh, Vulkane aktiv Mhm. und ähm, kannst dort dann eben auch die entsprechende Lava untersuchen. Und es geht auch bis... ähm, bis die jüngere Gegenwart, jüngere Vergangenheit zurück. Also äh, sie schreiben da, dass sie äh, Daten äh, veröffentlicht haben, die ein zehn bis 30.000 Jahre, Entschuldigung, nein, ich habe es falsch, falsch interpretiert. Es geht nicht um etwas, was zehn bis 30.000 Jahre her ist, sondern etwas, was zehn bis 30.000 Jahre gedauert hat, ah. aber vor zweieinhalb Millionen Jahren stattgefunden hat. Und zwar war das ein kryptogron das ist einfach ein, ein, ja, ein, ein eine Phase, wo man nicht weiß, war das jetzt ein Polsprung geheimer, oder nicht.
1: Geheimer Polsprung.
0: Genau. Und das probieren sie halt jetzt irgendwie, weil da halt die Daten nicht klar genug sind. Und die haben jetzt gerade gesagt, dass das, was sie da untersucht haben an äh, Labergestein, zeigt eben, dass es da einen Zwischenzustand gegeben hat. Das dürfte genau so die Zeit gewesen sein, wo wir halt zwischen den beiden Phasen, zwischen den beiden normalen Phasen sein. Das heißt, sie haben weder äh, Magnetfeld gefunden, das so ausschaut wie jetzt, noch eins, das genau gegengleich ist, sondern halt irgendwie im Wesentlichen, ja, Magnetfeld dazwischen. Das heißt, das Gestein, das sie da ausgebuddelt haben, ist genau zu einer Zeit entstanden, als die Erde sich in so einem Zwischending befunden hat. Ja, also wie gesagt, keine kein, kein abschließendes Ergebnis. Aber Was
1: passiert eigentlich, wenn sich das Magnetfeld umkehrt? Dann Funktionieren dann dann alle, alle unsere, sterben. Nee, Aber funktioniert dann halt unsere Technik nicht mehr? Fun- nee, also das also Ist das, das, das überhaupt hat, irgendwas, was wir im Alltag bemerken würden? Ja und nein. Die also Zugvögel fliegen auf einmal in die andere <lacht> Richtung.
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn irgendwas dramatisch Apokalyptisches passieren würde, dann äh, wird es uns nicht geben, weil Polsprünge, wie gesagt, äh, alle paar hunderttausend Jahre vorkommen und die Erde viereinhalb Milliarden Jahre alt ist. Ja gut, aber die haben die
1: damals, die f- haben damals noch keine Smartphones gehabt, ne? Beim letzten Mal.
0: Ja, und deswegen hatten sie wahrscheinlich so Schiss vor den Polsprung, weil die so viele Deppen mehr im Internet und in den sozialen Medien irgendwie Quatsch <lacht> über Polsprünge geschrieben haben. Nee, aber was passiert ist, dass ja das Magnetfeld schwächer wird, das ist prinzipiell nicht gut gut, weil mhm. das Magnetfeld ja äh, durchaus eine relevante Rolle spielt, indem es uns vor kosmischer Strahlung schützt. Aber es ist dann eben, wie gesagt, nicht kein Magnetfeld da, sondern ein schwächeres Magnetfeld da. Und wir haben auch noch die Atmosphäre, die schützt uns auch noch und die geht ja nicht weg, nur weil da das Magnetfeld sich umpolt. Die schützt uns auch vor der kosmischen Strahlung. Aber man kann schon damit rechnen, dass vermutlich die Strahlenbelastung in der Phase dieser Umpolung stärker ist. Mhm. Äh, wie gesagt, Für ein Massensterben Reicht wahrscheinlich nicht aus. Man hat immer wieder probiert, ob man Massensterbeereignisse in der Erdgeschichte äh, mit Polsprüngen in Verbindung Also bringen kann. Ich dachte,
1: mit großen Magnetfeldern herbeiführen kann.
0: <lacht> nee, also mit, mit der, das Magnetfeld <lacht> alleine macht es ja nichts, aber ob so ein Polsprung ist, man hat es aber nie genau geschafft. Also es, hat, es gibt keine wirkliche klare Korrelation, dass man sagen kann, dieses Massensterben ist durch diesen Polsprung oder passt zeitlich zusammen. Also das funktioniert nicht. Was äh, natürlich sein kann, ist, dass ja viele in der Biologie sagen, dass das vielleicht auch die, die Mutationsrate dann natürlich äh, angehoben hat, Aha. die Evolution ein bisschen angetrieben hat, also mhm. vielleicht auch im positiven Sinne dann wirkt, was jetzt natürlich alles nur auf einer statistischen Ebene gilt. Ja, auf individueller Ebene heißt höhere Mutationsrate, dass deine Chance, irgendwie äh, Krebs zu kriegen, höher ist als sonst. Ja, also das da, ist jetzt dann, als Individuum, ja, ja, klar. Ja. Aber
1: äh, was dann überlebt, ist wahrscheinlich etwas widerstandsfähiger gegen kosmische Strahlung.
0: Zum Beispiel, ja, oder halt einfach anders. Also du hast einfach eine höhere Mutationsrate Da kommt dann halt einfach irgendwie von von all den Mutationen, die zufälligen sind, halt sehr viele äh, entweder wurscht oder tödlich. Und äh, nur ganz ein paar machen dir halt dann irgendwie was äh, was Sinnvolles äh, im übertragenen Sinn. Und je mehr Mutationen du hast, solange es nicht jetzt irgendwie komplett außer Ruder läuft, desto größer ist die Chance, dass dann halt auch auch äh, positive Mutationen mhm. rauskommen dabei, weil die Chance halt relativ klein ist. Wie, guck, guckst, wie
1: eigentlich, guckst du dir eigentlich immer noch Weltuntergänge an? Oder ist im Moment äh, eher so publiziert Flaute, was das angeht, weil die alle jetzt nee, ihre Corona-Spinnereien äh, gefunden haben.
0: Nicht so wirklich, weil ich habe es ja damals auch nicht aus einem inneren Bedürfnis gemacht, sondern weil es halt äh, medial enorm dominierendes Thema war, weil wir alle mit diesen Ausgehen von diesem Roland Emmerich-Film. 2012. So zehn Jahre ja, her übrigens,
1: zehn Jahre Weltuntergang. Ja. Ja.
0: Und dann alle Menschen halt, vor allem alle Medien halt so drauf angesprungen sind, dass es wirklich die öffentlich-rechtlichen. Das hat mir am meisten, was ja, die da. Da gab es ja am 21. 12. 22 gab es ja irgendwie auf ZDF noch eine Spezialshow ja. mit Harald Lesch live den ganzen Abend lang und so ein Quatsch. Also das war wirklich so das. Und äh, ich habe das vor allem halt deswegen mich damit so beschäftigt, weil das halt einer der Weltuntergangskomplexe, kann man fast sagen. Das hat ja damals ja. so alle Verschwörungstheorien und Weltuntergangskatastrophentheorien in sich aufgenommen, ähm, weil das halt alles mit Astronomie zu tun gehabt hat, mhm. die vielen Sachen und man da halt auch viel erstens astronomischen Quatsch richtigstellen und viel echte Astronomie verbreiten konnte und ich habe mich vorgehabt, mich damit zu beschäftigen. Ich habe eigentlich nur, wie damals der Trailer für diesen Emmerich-Film rauskam, 2010 war das glaube ich, äh, habe ich den verlinkt bei mir im Blog und äh, geschrieben, ja gucke dir das an, so ein Quatsch, ich bin schon gespannt, was da kommt in zwei Jahren. Ja. Und das war, waren ein paar Sätze und das ist dann tatsächlich, das war einer der meist aufgerufenen, meist kommentierten Artikel, die ich hatte. Da waren eben tausend Kommentare drunter nach kurzer Zeit, halt von ganz vielen, die halt dann, da bin ich erst drauf gekommen, dass es da eben diesen ganzen ähm, Verschwörungstheorie-Quatsch dazu gibt. Da waren dann immer Leute, die Angst gehabt haben, die gefragt, wo stimmt das wirklich, wird die Welt untergehen, weil ja auch hier die die Filmfirma dann richtig so, stimmt, so,
1: richtig so äh, geile, ja genau,
0: die haben dann eben so Nachrichtenartige fikt- genau, ja, ja, die haben eine, eine Seite gemacht von dem fiktiven Forschungsinstitut mit äh, Fake Wissenschaftlern, die dann irgendwie <lacht> Fake-Forschung präsentiert <lacht> haben und so weiter. Also das war schon sehr verunsichert gemacht das Ganze. Und dann habe ich gedacht, okay, es da, ist eigentlich sehr, deprimiert. anscheinend gibt es viele Menschen, die das beschäftigt und dann suchen die im Internet und dann ja. finden die nur diese fünf Zeilen mit dem debatten Trailer von mir. Dann schreibe ich mal größeren Artikel, habe ich einen größeren Artikel geschrieben, habe ich gemerkt, okay, der ist dann, da waren dann ein paar Ta- mehrere tausend Kommentare drunter. Und dann habe ich gedacht, okay, das reicht, muss ich noch einen zweiten schreiben und dann habe ich noch einen zweiten geschrieben war das Gleiche. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich glaube, ich, ich muss eine Serie machen. Ich muss da wirklich jede einzelne Unterkatastrophe unter ansprechen, den, die, der, der, der was ich, Synchronisationsstrahl aus dem Zentrum der Milchstraße, Stimmt, das Umkippen ja der Erdachse, <lacht> die Durchquerung die, die, die der Ebene der Milchstraße, also die ganzen genau, genau, Planetenreihe und Planet X und den ganzen biere und diesen ganzen <lacht> Unsinn, was da alles war, und dann habe ich wirklich, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, 2012 faq.de, glaube ich, habe ich mir angelegt und habe da alle äh, mal gucken, ob das schon noch online ist oder nicht.
1: Faq.de, Frequent. Ach, ach, die gibt es
0: tatsächlich noch. Oh, schau Da habe ich alles, also da, da habe ich so eine FAQ gemacht, das sind, oh Gott, sind das viele, viele Links und Artikel. Meine Güte, so viel Arbeit für so ein Quatsch. Ja. Ähm. Um, ja, habe ich da alles aufgelistet und gemacht und natürlich, ja, wenn du dann dann dich damit beschäftigst, ich war halt von, sagen wir mal von den ausgebildeten Wissenschaftlern in der Astronomie Also Ich war im deutschsprachigen Raum fast der einzige Astronom, der sich aktiv dazu geäußert hat. Es haben sich ganz viele andere auch geäußert, aber halt, wenn sie gefragt wurden. Ich war einer der wenigen, der von sich aus ja. im Blog da reingeschrieben hat. Damals waren Blogs noch deutlich populärer als heute. Das heißt, ich bin dann halt da so reingeraten, dass ich da irgendwie dann auch in den Medien so viel präsent war. Aber Bedürfnis war es mir nicht, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich, mein Ansatz war immer eher, äh, Klar, wenn grober Unsinn irgendwo behauptet wird, dann kann man dem widersprechen, aber ich es ist halt ein Unterschied, ob irgendwer auf Facebook das schreibt oder ob es irgendwie eine Zeitung schreibt. Ja, also ich habe immer noch meine Serie schlechte Schlagzeilen, wo ich dann Sachen aufgreife, die halt eben doch halbwegs
1: Aber es hat, es hat jetzt kein es hat jetzt kein seriöses Medium über den Weltuntergang 2012 berichtet, als würde er tatsächlich stattfinden, oder? Das ah, doch, ah doch, 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 doch.
0: Da gab es einiges. Also es kommt davon natürlich auf deine Definition von seriösem Medium drauf an. Naja, also ja,
1: Boulevardblätter äh, rechne ich da schon mal nicht rein. Nein, aber es waren
0: zum Beispiel ganz viele. also etwas, was eigentlich kaum irgendwo äh, korrekt war. Es war der Maya-Kalender endet. Das hat, bin ich, das, das hast du überall gehört. Das stimmt. hast du auf, auf ZDF und so weiter. Und da endet. fängt schon mal, da fängt schon mal an. Also da fängt das, auch das, das ist Quatsch, ja. Aber da hat schon angefangen, weil und ja. dann natürlich haben sie gesagt, ja und dann gibt es die Vorhersagen von dies und die Vorhersagen von das und die Maya haben dann einen Weltuntergang äh, gesehen, was auch nicht stimmt. was da? Das hat ja
1: auch schon Hitler vorhergesagt. Ja
0: und aber wenn du halt mal schon mit, wenn du da schon diesen, wenn die seriösen Medien diesen einen Quatsch quasi verbreiten und dann nutzt es auch nicht mehr so viel, wenn sie den anderen Quatsch dann entweder nicht verbreiten oder sagen, dass es Quatsch ist, weil ja, dann kann man sagen, okay, ja, der ZDF sagt das ja auch, dass der maya ändert, dann wird ja. auch das stimmen, was in der Bild steht, dass wir alle sterben werden. Ja, also insofern... Ja, ja, entweder hast
1: du einen Maßstab, Sinn von Unsinn zu unterscheiden oder mhm. du hast den halt nicht. Ne? ja. ja. Also ja, das ist und das glaube ich, bisschen. ich glaube, das ist nicht wirklich besser geworden. Es gibt halt nur gerade nicht so ein Ereignis, worüber sich in einer solchen nee, Weise diskutiert verbreitet. Nee, das Unsinn war wirklich verbreitet. singulär damals. Also Weltuntergangsquatsch gibt's immer. Ja, auch den
0: Asteroidenquatsch gibt's immer, aber der, der hält sich halt dort auf, wo er sich auch vor 2012 aufgehalten hat, halt irgendwo in den dunklen Ecken des Internet. und da stoßen halt die üblichen Leute drauf oder warte ich mal aus Versehen, aber das
1: hat jetzt keine große mediale Wirkung das mit 2012. Nee, das, Problem war wirklich, ist, das, das Problem dürfte aber sein, dass in den Redaktionen ähm, immer noch genug Leute sitzen, die empfänglich für Unsinn sind.
0: Ja ja, gut, das ist was anderes, aber jetzt hat man das 2012, dass das es so groß geworden, ist das war ja wirklich, ich behaupte, das war wirklich durch diesen Hollywood Film, weil halt mhm. da das so populär geworden ist und dann ja, wenn wenn halt mal eine Geschichte läuft,
1: dann springen alle anderen drauf an. Und der Maya Kalender, also eher noch der eher noch der Maya Kalender, also das, das war so so ein Unglück, un, wie nennt man das denn, ein unglücklicher Zusammenprall. Also der Maya Kalender, das weiß ich, das kenne ich noch aus den 1980er Jahren, da war das ja. schon ein Thema. Das äh, habe ich auch irgendwo in meine ganzen FAQ shit drin, wo der ganze Quatsch herkommt. Das habe ich auch mal nach recherchiert,
0: wie das mit diesem ganzen maya quatsch kalender und so weiter entstanden ist.
1: 90er Jahre fällt mir gerade auf. Frühe 90er Jahre habe ich davon das erste Mal gehört und gedacht, boah, krass, die wussten das. das ich mysteriö- raus, nein, ja.
0: wussten sie nicht. Ist das mysteriöse Vogelsterben ein Anzeichen für den Weltuntergang? eine von meinen FAQs. Okay. Ja, ich,
1: ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Ja,
0: ja warte, ich wollte doch kurz noch also. zum Abschließen von dem von dem polsprung Zeugs. Ach
1: genau. ja Also der Weihnachtsmann äh, muss jetzt in den Süden umziehen, meinst du?
0: Ja, nee, also der wohnt ja eigentlich am Pol und wenn er wohnt am geografischen Pol und nicht am Magnetpol, aber wenn er da oben mit seinem Schlitten rumfliegt und sich auf Kompasse verlässt, dann sollte er vorher ein bisschen Geophysik lernen und ansonsten ja halt einfach nur der eine Leseempfehlung, weil halt diese Serie da im Standard immer recht schön ist, um so ein bisschen einen Überblick über halt aktive Wissenschaft zu bekommen. Und ich habe es halt ja, ein bisschen in die Weihnachtsthematik reingezwungen, aber die anderen Themen sind dann alle echte Weihnachtsthemen.
1: Naja, fast. <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben fest, ist auch sehr schön, ist also <lacht> Der, der, der Zumindest der lead ist ein Mann. Das Ganze ist in Amerika erforscht worden. Und äh, was sie erforscht haben ist, und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, sie haben äh, 1600 zugelassene Arzneimittel auf deren Wirksamkeit gegen Alzheimer untersucht. Und dazu haben sie ähm, Gesundheitsdaten von sieben Millionen Menschen genommen, also sieben Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikanern. Und haben geguckt, wie viele kriegen nach sechs Jahren Alzheimer und was haben die für Medikamente genommen. Haben auch so Störfaktoren noch rausgerechnet, so Bluthochdruck und was es da sonst noch so alles gibt. Und haben rausgefunden, dass ausgerechnet Sildenafil, ja, signifikant. Dabei hilft kein Alzheimer zu entwickeln. 69 Prozent der Leute, die Viagra nehmen, wollte gerade sagen, das ist ja die gleiche Zielgruppe. Ist großartig. Ja, das ist ausgerechnet Viagra und natürlich hat es ein Typ äh, untersucht. Ausgerechnet Viagra, also der der Wirkstoff in Viagra ist Sildenafil, äh, hat ein 69 Prozent reduziertes Risiko einer Alzheimer-Erkrankung. Ähm, Sie sehen im Moment nur, dass es diesen Zusammenhang gibt. Sie äh, sich noch nicht getraut zu sagen, Viagra macht Alzheimer weg oder Viagra verzögert Alzheimer oder sowas. Aber es ist zumindest interessant, dass es diesen Zusammenhang irgendwo gibt. Ja, ich bin
0: kein Pharmakologe, aber was mich da interessiert ist, kannst du diese Wirkung für Alzheimer kriegen, ohne die Viagra-Wirkung zu kriegen? Weil sonst ist ja auch doof. Also, mein, Ey, man will ja nicht ständig über irgendwie hier gerade. Ich weiß ja nicht, ob du,
1: schon mal, ob du schon mal Viagra genommen hast, aber die Kopfschmerzen, die zumindest <lacht> ich von diesem Scheißzeug kriege. Also die lassen mich eher annehmen, dass man davon Alzheimer bekommt, als andersrum ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, aber wenn es ist, dass das. Ja klar.
1: Die Frage ist halt in was für einer Dosierung. In in was warum haben diese Leute überhaupt Sildener viel genommen? Weil das ist ja eigentlich gar nicht. Das ist ja nicht nur ein Potenzmittel. Das ist ja eigentlich gegen äh, Lungenüberdruck und noch irgendwas gewesen. Ähm, Zu wenig Kopfschmerzen. Zu wenig Kopfschmerzen. Genau. Was war denn das? Lungenüberdruck und? Weiß ich was mit Herz? Irgendwas mit Herz auch, ne? Her- irgendwas mit Herz und mit Lunge und hier äh, äh, Lungenhochdruck. Also ne, vor allem gegen Impotenz und Lungenhochdruck soll es helfen. Hier. Ja, aber ich, mein, ich denke mal, da hast du ja das gleiche Problem hier oder die gleiche Geschichte auch bei
0: diesem äh, Ivermectin, wo jetzt hier die ganzen Idioten erzählen, dass halt irgendwie.
1: Dass <lacht> noch besser war bei Ivermectin, war ja noch besser die die äh, Reiterinnen und Reiterbubble auf Twitter, die dann gesagt haben: so, Scheiße, ich muss jetzt mal einen Vor- Vorrat davon anlegen, bevor die das alle wegsaufen, die Idioten, weil mein Pferd braucht das. das ist großartig.
0: Ja, aber das ist auch mein, äh, bevor ich jetzt hier wieder Fake News verbreite, möge das die Hörerschaft äh, bitte äh, entsprechend skeptisch äh, mhm. aufnehmen. Äh, Soweit ich weiß, gab es ja eine Studie, die wirklich gezeigt hat: Okay, du kannst mit Iberbektin was gegen Corona machen, ja, aber, aber halt in der Dosierung vielleicht das ja und vor allem in einer Dosierung, die halt für den menschlichen Konsum definitiv nicht gesundheitlich irgendwie angeraten ist. Ja, das heißt, also, du tötest
1: einfach den Wirt...
0: Ja, man, ist ein, sie wird nicht, aber man, du kannst, ich kann den Virus auch erschießen, wenn ich will. Ja? Wenn ich treffe, ist er auch tot, aber deswegen ist jetzt irgendwie diese Pistole jetzt keine Kur gegen gegen äh, Corona. Genauso ist halt Ivermectin, auch wenn es äh, diese Studien vielleicht gibt oder nicht, das hab, weiß ich jetzt nicht genau, die halt zeigen, dass du mit Ivermectin den Virus äh, tot kriegst, dann brauchst du vielleicht trotzdem eine Dosis, die halt dann nicht gesund ist für Menschen. Also dann bringt es da auch nicht das Medikament rum. Meine Frage, äh, ob man da jetzt einfach nur gesagt hat, okay, Viagra oder äh, Sinophil, macht da was bei Al- Alzheimer oder macht es ist auch in einer Art und Weise und Dosis, die
1: einsetzbar ist? Ja, das ist die Frage, die kann ich jetzt nicht beantworten. Es gibt ein Paper dazu, da könnte wir mal reingucken, dann irgendwie. Ja. Gut, kommen wir zu etwas Weihnachtlichen, nämlich Geschenke. Ja, hast du schon alle Geschenke gekauft? Frage doch ein bisschen Zeit schon, immer, oder? Schon seit Monaten, das ist ja das Schöne. Also ich, hab ja, ich habe ja eine, eine Geschenkestrategie, die äh, mich immer schon sehr lange vor Weihnachten sehr entspannt sein lässt. Ja. Hm. Habe ich normalerweise auch, aber die ganzen diversen äh, Konsumeinschränkungen
0: in den letzten Jahren haben das ein bisschen durcheinandergebracht, meine Geschenkstrategie, dass ich eben ein Geschenk dann kaufe, wenn ich sehe und denke mir, ach, das wäre ein cooles Geschenk. Aber ja, in dem Fall geht es um China und um TikTok. Ich weiß nicht, ob du einen TikTok-Account hast oder auf TikTok aktiv
1: bist. Ja, ja, ich lösche das allerdings immer mal wieder von meinem Telefon, wenn ich feststelle, (lacht) dass ich abends nur noch mal ein halbstündchen TikTok gucken wollte um dann äh, gegen halb vier morgens einzuschlafen. Das ist nicht, ja. Aber ja, ja ich bin, ich weiß, wo, ja. ja. Also
0: ich bin TikTok gehört zu den sozialen Medien, die ich noch nicht so durchblickt habe. Also ich glaube, ich habe einen Account, aber ich habe es noch nicht verstanden, wie ich da Dinge sehen kann, die ich äh, interessant finde. Ich sehe immer Dinge, die irgendwie, die ich nicht verstehe. Und äh, hab Ich, ich nicht glaube, darum geht
1: es. Das, das das, wir sind zu alt für den Scheiß. Ja, also das sind einfach Dinge, die wir nicht verstehen. Aber es ist halt so ein bisschen wie Zapping. Also ich, ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es hier ein Paper und äh, das ist auch hier alle, ich glaube alle Papers, die ich heute vorstelle, sind Preprints, also keine, Mhm. fast alle. Äh, Der heißt, also der Titel ist On Female Audience Sending Virtual Gifts to Male Streamers on DuYin und DuYin heißt... TikTok in China. Also in Aha. China ist das der Name für TikTok. Und da geht es anscheinend um, man kann anscheinend auf TikTok live streamen. Mhm. Weiß ich auch nicht, aber vielleicht. Und, Zumindest ähm, gibt da so einen Button, der heißt live. Den habe ich auch schon mal. Hab ich okay, auch noch nie dann drauf wird es so sein. Ja, also so ähnlich wie Twitch wird das dann wahrscheinlich sein. ja. Und das gibt ja auch. Mhm. Und du kannst äh, Leute bezahlen über TikTok über Twitch. Also bei Twitch weiß ich, dass das geht, dass du da Spenden hinschicken mhm. kannst. Äh, in China ist das ein bisschen anders. Da kannst du virtuelle Geschenke an den Streamer schicken, äh, die dann in Geld umsetzbar sind. Ja, also da gibt es jetzt keinen so, weiß ich, wahrscheinlich wieder China, die haben schon wieder irgendwo was äh, Düsteres, äh, steckt wahrscheinlich dahinter. Aber <lacht> auf jeden Fall, du kannst irgendwie so das, dass, äh, ich glaube, das das Simpelste oder äh, billigste Geschenk ist irgendwie so ein Herzchen. Dafür kriegst du 0,1 Yuan, was 2 äh, Cent, also Dollar Cent, 0,02 mhm. Dollar sind. Das ist irgendwie äh, teuerste Geschenk, das du jemanden machen kannst auf äh, China-TikTok Duyin, müssen wir merken? Duyin. Ähm sind 3.000 Yuan, das sind 466 Dollar. Mhm. Ja, und dann gibt es halt auch andere äh, Dis- und, äh, Geschenke, so spezielle Geschenke und äh, Duyin nimmt sich 50% Prozent von dem.
1: Wow! <lacht> Wow.
0: Ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Krass. europäischen oder amerikanischen Plattformen ist, aber auf jeden Fall. Ja, also, ist es sowas
1: so. wie Patreon und Steady, das sind ja so die Sachen, über die unter anderem. Ja, gut, die nehmen nicht so viel. Die nehmen nicht so viel, die nehmen irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent. Fallen dann, äh, oder, nee, anders muss man das formulieren, die, zwischen 10 und 25 Prozent sogar kommen von der Spende nicht bei demjenigen an, dem gespendet wurde. Ähm, aber 50, mein lieber Vater. Naja, Kinder braucht auch Geld. Ja.
0: Jedenfalls, in dieser, es gibt anscheinend viel Forschung, die sich damit beschäftigt, wie äh, Menschen einander Geldgeschenke, sonst irgendwas machen in diesem äh, sozialen Medien-Streaming-Kontext. Äh, mhm. Aber behauptet zumindest die Autorin dieser Arbeit, äh, es hat bis jetzt noch niemand explizit untersucht, wie das äh, ist, wenn diejenigen, die das Geld kriegen, Männer sind und diejenigen, die das Geld vergeben, Frauen sind. Aha. Ja. Und das hat sie sich angeschaut, ja, ähm, weil bis jetzt bei den bisherigen Studien man einfach so über alle Livestreams, die es so gab, gemittelt hat oder einfach nicht drauf geschaut hat, wer streamt und nicht drauf geschaut hat, wer bezahlt. Ja. Und äh, das, meine, lohnt sich, weil halt ja so der, der, sie schreibt, the male gaze has been around for a long while, the female gaze is on the rise. Also der, der weibliche Blick quasi, der ist jetzt wird wichtiger. Und ähm, sagen wir, es gibt auch irgendwie mehr äh, männliche, also mehr Männer, männliche Idols, also männliche Vorbilder, äh, die in der Werbung auftauchen, zumindest in China. Ähm, dass auch wenn ein weibliches Publikum äh, bei einem jungen Mann beim Streamen äh, zuschaut, dann ist es auch eine, eine Umkehr, wieder eine Umkehr mhm. äh, der üblichen äh, Gender-Relationship, die da ist. Also insofern das heißt, es gibt verschiedene Gründe, warum man sich das anschauen will. Äh, vor allem, weil es schreibt sie auch, weil anscheinend in China mittlerweile eine große relevante Anzahl an Frauen gibt, die tatsächlich auch äh, Erstens das Wollen und zweitens auch tun, nämlich Geld für Männer auszugeben, also an Männer zu spenden, die oder zu verschenken, die livestreamen. Und das spiegelt auch oder soll auch die die steigende finanzielle Macht oder Fähigkeit der chinesischen Frauen widerspiegeln. Also ja, jetzt ja. Geld haben, das sie früher nicht hatten, mit dem sie halt dann sagen: Okay, das gebe ich jetzt den Typen bei, bei TikTok und insofern das waren die Gründe warum es jetzt untersucht hat wie das genau ist und ich habe dann ist, weil ich sehr ich habe ja von diesem weder von TikTok noch von der chinesischen Version eine Ahnung gehabt anscheinend gibt es das und du kannst da einfach so irgendwo auf den Knopf drücken und dann kriegt der dieses Geschenk Gut. Ja. Aber da gibt es auch sowas, ähm, ja, so eine Art, du kannst dich mit einem anderen äh, TikToker zusammenschalten mhm. und äh, dann ist das eine Art Battle. Ja? Also da, die, ich weiß nicht, was du da machst, wenn du mit dem zusammengeschaltet bist, aber keine Ahnung, so wie wir zwei quatschen vielleicht oder so. Und dann könnte, also wenn es jetzt. Wer, das wir kriegt, werden, wer ja, dann, kriegt mehr Herzchen? Ist, oder? Genau, dann wird okay. das Publikum, das Publikum, das hast du quasi die beiden Publikumme werden auch zusammengeschalten. Wer kriegt mehr Herzchen? Und danach ähm, Genau, ähm, muss ähm, der derjenige mit den wenigen Geschenken bekommt Strafen. Ja, also muss dann irgendwie, keine Ahnung, welche bescheuerten Effekte über sich drüber legen oder okay. irgendwie 30 Push-Ups machen. Äh, steht, war, steht in dem Paper drinnen. Das ist so das könnten wir auch mal einführen hier bei unserem Podcast. Das ist so eine
1: interessante, ist so ganz komische Brot und Spiele. Ja. Äh, das ist Ein bisschen komisch, finde ich das. Ja. Also das ist, ich
0: hätte es nur aufgelistet, die Autorin, das ist, man kann dann eben einfach Leuten Geschenke machen, wenn man dem Geschenk machen will. Ja. Oder eben auch, wenn man eben den anderen quasi in so einer Situation bestrafen will, fast also und einfach ja. dazu bringen will, dass das einfach, der muss halt da was machen. Ja, Na, das ist
1: Eigentlich ist es das, das, was das Fernsehen mit Big Brother macht, nur eine Erweiterung dessen, ne? hm. Weil bei Big Brother und und, und diesem Dschungelcamp und so, da, da musst du dich halt erniedrigen. Hm. Und wenn du dich ordentlich erniedrigt hast, wirst du nicht rausgeschmissen, ja. weil der Unterhaltungswert so groß ist. Was ja so ähnlich ist. Nur da sagst du halt, ja gut, wer sich, wer sich besser erniedrigt hat oder äh, die besseren Witze erzählt hat, aber wahrscheinlich funktioniert Erniedrigung besser. Wer sich besser erniedrigt hat, kriegt mehr Kohle und der andere muss sich dann dafür nochmal zusätzlich erniedrigen. Eigentlich eine interessante... Also,
0: ja. Ja, also ich, fand, eine Einladung von, <lacht> ich fand die Einleitung von diesem Paper sehr interessant. Ähm, weil ich halt mit dieser Szene und vor allem mit der chinesischen äh, Szene ja. noch nie was am Hut hatte. Leider ist die Forschung dahinter ist dann jetzt nicht mehr ganz so so beeindruckend. Oder vielleicht ist sie das. Ich bin ja auch, keine Ahnung auf diesem Gebiet auch überhaupt kein Experte. Also es ging halt ähm, um die Fragen zu beantworten, diese Forschungsfragen, die sie da äh, gehabt haben. Unter anderem eben warum vergeben die äh, Frauen diese Was sind die die Motivation der Frauen ja. Geschenke zu machen? Das war eine der drei Forschungsfragen. Und? Ähm, und, äh, um, ja, da kommen wir also okay. noch dazu, aber ähm, das, um das zu machen, haben sie so Interviews gemacht, ja, also die haben sich quasi Leute rausgesucht und die halt einfach gefragt. Allerdings ähm, waren das dann nur sechs Leute, mit denen mhm. sie gesprochen haben, was vermutlich zu wenig ist, aber zumindest hat zumindest mal ein paar Antworten bekommen und ja, es ist, ich weiß jetzt, ich bin zu wenig in dieser Art der Forschung drin, um sagen zu können, ob das jetzt einfach nur äh, ja, etwas ist, so eh schon ob, äh, das, das, das offensichtliche Erforschen oder ob es interessant ist, also, aber das ist jetzt wieder was, was für uns relevant ist, ja, weil am Anfang war die Frage, warum, äh, was mögen sie am meisten an ihrem favorisierten äh, Streamer mhm. und zwar die meisten haben gesagt, also die, ja, fünf von sechs, glaube ich, wegen der netten Stimme, ja also Das ah. heißt, da können wir auch noch irgendwo vielleicht mitmachen und kriegen dann virtuelle chinesische Herzchen. Allerdings haben die zweithäufigste Antwort war, dass äh, sie dem folgen, weil er singen kann. Oh, oh, und äh, weil ich kann nicht singen. Ich, ich auch weiß nicht. Ich wie nee, dir ausschaut. Nee, nee. Ja, dann haben wir da vielleicht keine Chance. Haare haben wir auch keine mehr.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob er, äh, ja, ja. Ja, also dann ansonsten ist halt ehrlich, das, was ich als offensichtlich finde, ja, also zusammengefasst äh, sagt sie hier, dass die weibliche, das weibliche Publikum halt äh, einem bestimmten Streamer folgt, eben weil der so ist, wie er ist, <lacht> aber auch weil sie halt gerne mit dem, mit dem anderen Press des Publikums interagieren, äh, sie suchen halt Gesellschaft, wenn Klar. sie diesen Livestream anschauen und irgendwann wird das Schauen des Livestreams zu einer Gewohnheit. Mhm. Also das hätten wir jetzt so nie nicht vom Hocker gerissen.
1: Ähm, das mit der Gewohnheit finde ich trotzdem interessant, ja. weil es ja so dass das Angebot einfach so riesig ist. Ähm, ja, eh, aber meine, du gehst auch, keine Ahnung, du
0: gehst ja auch immer zum gleichen Supermarkt, obwohl es ganz viele gibt.
1: Ja, aber der ist halt um die er stimmt, das ist halt, der ist um die Ecke und dann einen ja, der, anderen, einen neuen Streamer zu einfach, finden, der mir ähnlich gut gefällt, ja, ist ja. auch Aufwand, den scheue ich auch, ja, stimmt, ja. Also was ich auch interessant fand, jetzt ging es um diese
0: eine Frage, warum geben die diese Geschenke her? Mhm. Ähm, sie, da gab eine Antwort, die ich interessant fand, war: ähm, sie gibt keine Geschenke an äh, populäre TikToker, weil sie der Meinung ist, die brauchen das eh nicht. Sondern ja. eher an die, an die nicht so populären, die mit weniger Publikum. Das
1: ist halt auch interessant, ne? Naja, nee, der ist ja populär, der braucht das nicht. Führt dann ja. ja dazu, dass er von niemandem was kriegt und <lacht> darum vielleicht populär, aber pleite ist. Ja, Obwohl ist vielleicht, ja, äh, eventuell ist da auch dann nochmal Werbung und sowas mit drin. ne? Also ich glaube, es das ja nicht, aus ein ich Werbenetzwerk gleichzeitig. Ja, ja. Halt China, ich weiß ich nicht, wie es da läuft, aber... Ja. Ja, aber das fand ich schon interessant, dass irgendwie, ich, ich
0: habe schon die ganze Zeit, seit ich das irgendwie gelesen habe, darüber nachgedacht, ob ich dem zustimme oder nicht. Weil äh, einerseits schon mein Sterne-Geschichten-Podcast ist sehr populär, ja. aber
1: äh, ich,
0: da geben mir Leute kein Geld, weil ich auch nicht danach frage, dass sie mir Geld geben sollen, die meiste Zeit über.
1: Aber mach's doch mal. Ich meine, es ist, ja, es ja, ist eh, Arbeit ja, und du lebst ja, davon.
0: Eh, ich habe nur einfach, ich habe, ich habe, es gibt eben eh mittlerweile hier Patreon und PayPal und Steady Accounts und ja. die Sterne-Geschichten und da kommt auch Leute Geld rein mittlerweile. Aber es passt einfach vom Format nicht rein. Also ich kann nicht so, im geschichten kann ich nicht einfach danach noch irgendwie ein bisschen rum, so rumquatschen und irgendwie hier Spendenaufrufe machen. Das wird das Format sprengen. Also dann wird die sterne nicht mehr so klingen, wie sie klingen. Das also ist doch einfach ein Satz im Abspann. Nee, aber die sind gerade so, die, die sind gerade deswegen so, wie sie sind, weil da eben abgesehen vom Inhalt nichts ist. Da ist nichts, was irgendwie was irgendwie mit mit der Zeit zu tun hat. Mhm. Du kannst dir die Folge in zehn Jahren noch genauso anhören wie vor zehn Jahren. Ah, verstehe.
1: Und wenn du dann sagst, ähm, wäre schön, wenn ihr mir was in den Hut werft, werft der Hut steht auf florian freistetterde äh, ja, halt Kann es halt sein, dass die, dass der Link nächstes Jahr weg
0: ist? Ja, und, ja, okay, das verstehe. nicht. Nee, das ist nicht das Problem, sondern eher so, das ist einfach. Es es haut dich auch aus dem Flow raus. Also es fängt damit an, dass ich was über Astronomie erzähle und es hört auf damit, dass ich was über Astronomie erzähle. Da ist kein Meter, da ist kein Nix dabei. Kein Trenner, kein Jingle. Ja, und das ist das ist halt ein ganz anderes Genre. Das würde ja. dann nicht mehr, ich könnte auch keine Werbung da drin schalten, ja. Also, ja, aber wie gesagt, also mhm. ich habe jetzt prinzipiell ich persönlich hätte jetzt, ich überlege gerade, ob ich Leuten eher Leuten Geld geben würde, die nicht populär sind oder denen, die populär sind, weil eigentlich ich würde denen Geld geben, von denen ich weiß, dass ein Teil der Arbeit durch Spenden finanziert wird. Also wenn da jetzt jemand, die alle fünf Minuten einen Werbespot hat, dann kriegt Nö. er kein Geld von mir. Ja. Aber ansonsten würde ich das, glaube ich, eher davon abhängig machen, ob es mir gefällt und ob es mir was gibt oder
1: nicht. Eben, ja, das ist ja. So, so mache ich das halt auch. Also ich, ich, ich mache keinen Unterschied, ob jemand populär ist oder nicht populär. Ich werfe halt da Geld hin, wo ich sage, okay, das, das hat mir was gegeben. Also da hatte ich was von, sei es Spaß, Ärger, Information, irgendwas. Also es hat mir was gegeben, dafür gebe ich jetzt was. Und da ist mir dann eigentlich auch egal, ob jemand populär ist oder nicht populär. Wo es mir dann nicht mehr egal ist, ist, wenn das so richtige Dickschiffe sind. Weißt du, die, die, was weiß ich, so Podcast von und mit Glashäufer Häufer Umlauf ja, zum Beispiel. Gut, ja. die, die, da gehe ich in, davon aus, in dass einem, die eine
0: Gage kriegen und alles. Ja.
1: Genau, da gehe ich davon aus, dass es ein Honorar gibt. Da gehe ich davon aus. Und dann, dann hast du halt auch irgendwie noch zwei oder dreimal Werbung in diesen Sendungen. Da gehe ich davon aus, dass es das auch... So gut bezahlt ist diese Werbung, dass sie nicht noch auf irgendwie äh, die zwei, drei, fünf Euro angewiesen sind, die ich da in den Hut werfe. Das mache ich dann schon. Ähm, bei mir ist der Unterschied, ist das ganz witzig und zwar schon sehr, sehr lange. Ich, ich unterscheide zwischen Institutionen und Personen. Und Wenn ich das war. Gefühl habe, da tritt eine Institution auf, ne, so ein Radiosender, der macht jetzt einen Podcast und wirbt trotzdem um Crowd, Crowdfunding. Ähm, da tue ich mich total schwer mit, wenn es eine Institution Stimmt. ist. Wenn es ja, da jetzt Menschen an. sind, die sagen, hey, wir machen das und sagen, hier ist Crowdfunding, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist ganz lustig. Ja, also
0: ich würde auch eher Menschen als Institutionen. Was geht, Aber andererseits kommt auch darauf an, was für eine Institution. Also wenn da jetzt hier, Stimmt keine auch, Ahnung, ja. Friday for Futures oder sowas, ist auch eine Institution im gewissen Sinne. Aber das ist eine andere Institution als halt hier der Radiosender.
1: Ja, ich hatte diese Diskussion mal mit, ähm, mit den Kollegen von Detektor-FM. Mhm. Damals also gab es ja. noch, noch Flatter, dieses, äh, ja. äh, ich habe deinen Podcast gehört und automatisch setzt sich ein Zähler hoch und du kriegst 10 Cent oder oder sowas. Das war ja eigentlich ein ganz gutes System. Und äh, da war nämlich der Witz, dass, dass ich persönlich höhere Einnahmen, also das waren ja keine Summen damals, aber trotzdem hatte ich persönlich höhere Einnahmen über Flatter, als ähm, Detektor FM das hatte. Und das führe ich halt tatsächlich darauf zurück, dass, dass die ausgesehen haben wie eine fertige Firma und eine Firma, die funktioniert ja schon, da müssen wir ja nichts in den Hut werfen, damit es morgen auch noch funktioniert, Stimmt, ja. Ja. Aber auch das wäre jetzt, da da wäre dann jetzt auch nochmal ein grundsätzlicher Mentalitätsunterschied zwischen China und Deutschland ähm, Mhm. oder China und Westeuropa äh, abzufragen. Da da habe ich ein Zitat aus
0: dem Artikel. Es gibt anscheinend ein Wort dafür in China, für äh, das Anschauen von Livestreams, ohne dass man dafür äh, Geschenke verschickt. Äh, äh. Und dieses Wort heißt äh, bei Piau, vermutlich spricht man es komplett anders aus, wenn man schreibt B-A-I-P-I-A-O, aber schreibt es auch nicht so, die haben andere Schriftzeichen. Aber Das bedeutet so stinkender, mieser Geizkragen. Nein, nicht. das bedeutet wörtlich eine Prostituierte besuchen, ohne zu bezahlen.
1: Großer Gott! <lacht> <lacht> aber da- aber daran erkennt man dann auch, finde ich, wie solche Sachen wie TikTok gemeint sind. Ja, das stand auch drin, dass das halt irgendwie unter anderem auch beinhaltet,
0: dass man, einerseits die, die zuschauen, so in einem freier Kontext gestellt ja. werden und die das machen halt in einem Prostitutionskontext. Was sagt ja, aber das über das,
1: uns? Was sagt das ja. über uns?
0: Ja, aber auch da, wie gesagt, leider ist es, die, die Forschungsergebnisse haben jetzt dann von dieser Arbeit nicht so sehr vom Hocker gerissen, also, mhm. ähm, die meiste Zeit, äh, kommt sie zu dem Schluss, äh, verschickt das Publikum diese virtuellen Geschenke als Belohnung für den Inhalt. Mhm. Ähm, viele schicken es auch auf als, als so als, ja, einfach aus fan und sie erwarten sich nichts vom Streamer zurück, als dass sie also verbal appreciation, also danke halt, ja. ja. Also das war das die Ergebnisse der Forschung. Es hat jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ich fand die erste Hälfte von dem Paper fand ich interessant genug, um es trotzdem zu erwähnen.
1: Witzigerweise habe ich ein Gender Thema mitgebracht, Gender Studies, ein Gender Thema mitgebracht, das da ein bisschen dran passt. Mhm. Die Wissenschaft, genau genommen deutsche und Schweizer Wissenschaftler*innen haben sich angeguckt, wer wem denn stärker vertraut. Und die haben also 93 heterosexuelle Probanden und Probandinnen haben sie genommen und haben den Fotos gezeigt von vom jeweils anderen Geschlecht und zwar Fotos von Männern und Frauen, die attraktiv sind und unterschiedliche Bedrohungsgrade aufweisen. Ich habe leider irgendwie, ich was ist sehr attraktiv und sehr bedrohlich mit der James Bond genommen, oder? Keine Ahnung. Das, das, ich habe echt, ich habe, ich habe, ich habe, also ich habe hab da ein bisschen durchgeblättert durch dieses, durch dieses äh, Paper, aber ich habe nicht gefunden, was das für Fotos sind und woran man das erkennt und so. Das steht da mit Sicherheit drin. Es ist sehr viel Text und es ist auf Englisch. Ähm, ja, jedenfalls haben sie. Ah, siehst du doch jetzt haben siehst du? Scheiße. Jetzt. <lacht> Einmal durchgescrollt, jetzt habe ich was gefunden. Sie haben tatsächlich, äh, ja, hohe Attraktivität mit niedrigem Bedrohungsniveau ist halt eher ein Lächeln. Ähm, hohe Attraktivität mit hohem Bedrohungsniveau ist, wenn man dabei die Zähne sieht und die Augen, äh, so also die die Augenbrauen zusammenkneifen. Naja, äh, jedenfalls haben sie das denen gezeigt und ja. haben gesagt, äh, wem, wem von denen würdest du eher Geld leihen? Selbst wenn du weißt, dass du es sowieso nicht zurückkriegst. Was ich eine total geile Forschungsfrage finde. Okay. So, äh, du kannst ja fragen, wer würdest du Geld schenken, oder? Äh, ja, aber es geht ja um Vertrauen. Also okay. Vertrauen. Also schenken ist ja dann auch oh, egal. Ähm, so, stellt sich raus. Männer geben Frauen immer Geld. <lacht> also Hauptsache attraktiv. Also, attraktive Frauen kriegen von Männern immer Geld. Attraktive Männer kriegen von Frauen nur dann Geld, wenn sie nicht bedrohlich aussehen. Ganz interessant. Das heißt, Mädels, macht euch hübsch. Wir sind so doof. Wir zahlen dann. Und Jungs, versucht mal mit Lächeln.
0: Ja, oder? Ja, schaut, dass ihr, dass ihr nicht in die Situation kommt, Geld leihen zu müssen. Aber das kann man sich nicht mal aussuchen. Eben. Ja, Ja, ich habe hier eine sehr, sehr, sehr seltsame Weihnachtsarbeit Ähm. von. aus Kanada für die Freunde der theoretischen Physik. Ich kann genau nichts über diese Arbeit sagen, außer dem Titel und dem Abstract. Ich fand es so absurd. Also äh, der Titel heißt übersetzt auf Deutsch: ähm, Emmys Brief an den Weihnachtsmann. Weidia, Geometrie und Skalarfelder mit Nullgradienten. Oh. Das ist der Titel? Ich, ja, worum geht's da? Äh, ich habe gesagt, ich kann dir nicht mehr sagen als den Titel und den Abstract. Der Abstract, den habe ich auch übersetzt, heißt folgendermaßen, ja, die kurze Zusammenfassung. Mhm. Emmy, ein begabtes Kind, schreibt einen Brief an den Weihnachtsmann und wünscht sich eine Weidia-Lösung, die auf einem masselosen Skalarfeld mit Nullgradient beruht zu Weihnachten. Der Weihnachtsmann antwortet, dass man so ein Spiel bauen kann und bietet ihr stattdessen eine exakte Ebene Welle an, die aus einem Skalarfeld mit lichtartigem Gradient entsteht. Und dann
1: äh, kann man das, das Paper das, wo aufmachen. Ist denn, wo ist denn das erschienen? Ich meine, das ist doch, das, die, die wollen uns doch verarschen. Das ist ja wie diese eine Nachricht, die gestern... Nee, nee,
0: das das ist einfach hier, das ist im Archiv, also da wo die ganzen ja. Preprints stehen und die Papers in der Allgemeinen Realitätstheorie und Quantenkosmologie Gruppe, also da werden oft Papers veröffentlicht, die halt dann einfach, also in der theoretischen Physik und Mathematik ist es gar nicht mal so unüblich, einfach die Papers direkt auf den Preprint-Server zu stellen und dann unter sich quasi auszudiskutieren, den Peer-Review und gar nicht erst irgendwo ein Paper zu schicken. Also das kommt da durchaus vor. Und ich meine, das ist veröffentlicht hier, diese Arbeit am 17. Dezember 2020 und im Wesentlichen geht es um halt die, äh, vermutlich, äh, wie gesagt ich kenne mir nicht aus, um die Weidja-Metrik, äh, das hat was mit Schwarzschildmetriken zu tun, also mit äh, der Art und Weise, wie man unter anderem schwarze Löcher beschreiben kann und ja, irgendwelche Lösungen von diesen Gleichungen und anscheinend geht es darum, dass sie gezeigt haben, dass eine bestimmte Art von Lösung nicht existieren kann, dafür aber eine andere Art von Lösung und sie haben gedacht, es ist lustig, das so zu verpacken, als würde sich also. da dieses Kind hier diese eine Lösung wünschen und dann kommt der Weihnachtsmann und sagt, nee, diese Lösung existiert nicht, aber stattdessen existiert diese Lösung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie
1: ja, <lacht> das ist ja, 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 das ja, es ist also keine keine äh, wissenschaftliche Arbeit in diesem Sinne. In dem, ja. Obwohl wir weiß, es ist, weiß, schon, es ist eine Null- wissenschaftliche genau. Arbeit mit Inhalt, aber sie haben halt irgendwie den bescheuerten äh, Weihnachts- narrativ Kontext drumherum gebastelt, einen Narrativ Ist das, woran mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Flog äh, gestern über Twitter äh, ein, <lacht> ein Tweet mit einer Meldung, die lautet: <lacht> Former U.S. Senate Candidate and First main Resident to Catch COVID. Found dead in Hot Tub after being sued for pulling gun on former aid during cryptocurrency disagreement.
0: Ich denke, ein Schrank- Generator aus der Generator außer Kontrolle geraten, oder?
1: Schreib mal alle, alle Buzzwords aus 2021 in eine Nachricht. Geil, oder? Das ist, ja, wunderbar. Das ich ich würde es lesen. Ja. Ich habe nur den Tweet gelesen, fand ich lustig genug. Tatsächlich hat mich jemand darauf hingewiesen mit den Worten: Also entweder ist hier, entweder hat das eine KI geschrieben oder ich habe einen Schlaganfall.
0: <lacht> ja, ja, gut, ja, so kann es auch klingen, ja. Ja,
1: ja, ich ja. Hab, sonst habe ich nicht mehr viel Schönes nee, zu erzählen. ich habe noch was, Ja, ich habe noch hier was. Äh, Weihnachten ich habe hab Zeitumkehr im Quantenreich, aber habe ich nicht verstanden. Ach Gott nee, ja, ich auch nicht wirklich. Okay, okay, aber dann lösche ich
0: das. Ähm, schon. Wir haben hier noch, wir hatten doch in der letzten Weihnachtsfolge auch schon mal Corona-Thema gehabt. Diesmal gibt es ein neues Corona- und weihnachtenthema und diesmal gar nicht so uninteressant. Also das fand ich wirklich interessant. Es geht um eine Arbeit aus den USA und zwar. Um die Frage, ich meine, was machst du zu Weihnachten, vor allem in einem großen Land wie die USA, wo alle ständig irgendwie durch die Gegend ziehen Shopping. und die wohnen. Ja, das schon, aber zu Weihnachten den Feiertagen verreisen alle, weil sie ihre Familie besuchen und ja. die Feiertage bei der Familie verbringen. Ja. Das heißt, und nicht so wie bei uns vielleicht, wo man halt dann in der gleichen Stadt ins andere Haus geht oder so. Oder wenn man mal, dann hat man so ein paar hundert Kilometer, die man mit dem Zug fährt, sondern da sind die Reisen vielleicht ein bisschen größer. In den USA. Ähm, Aber auf jeden Fall, egal ob kurz oder weniger kurz, äh, in Pandemiezeiten ist es prinzipiell angeraten, eher nicht äh, zu Familientreffen zu reisen. Jetzt haben sich hier ein ganzer Haufen äh, Ärzte, Ärztinnen, äh, Mitarbeiter im Gesundheitssystem sich äh, zusammengetan und die hatten so eine Aktion gestartet, so im Prinzip so eine Social Media Aktion, Stay Safe, Stay Home, äh, Holidays at Home waren da so Hashtags und die haben halt einfach so Botschaften aufgenommen. Also einmal für Thanksgiving und einmal für Weihnachten. Das haben sie gleich in einem Aufwasch gemacht. Also äh, die die Forschungsarbeit beschäftigt sich mit beiden Feiertagen und äh, können wir auch verlinken, diese Videos. Videos, die gibt es zum Anschauen. Und da stand im Wesentlichen drin, ja, also hier äh, dieses Jahr zu Weihnachten der beste Weg, die Liebe für eure Familie zu zeigen, ist zu Hause zu bleiben. Äh, wenn du irgendwen besuchst, setzt eine Maske auf. Ich bin Dr. So-und-so vom Institut Uni So-und-so mhm. und äh, bitte euch, ja, riskiert nicht äh, Corona zu verbreiten. Bleibt zu Hause, bleibt sicher. Das waren so die Botschaften, die halt ganz viele Leute aufgenommen haben. Und äh, die Forschungsarbeit hat sich die Frage gestellt, bringt das was? Ah. Und ähm, ich habe auch da müsste vielleicht, wenn man es jetzt im Detail verstehen will, jemand drüber schon, der mehr Ahnung von äh, diesen dieser Art von Forschung hat. Äh, Im Wesentlichen ging es darum, dass sie diese Videos gemacht haben, diese Videonachrichten und die auf Facebook verteilt haben. Ja, also es war im Prinzip eine sehr große US-weite Facebook äh, Werbekampagne, mhm. die sie da mit diesen Videos gemacht haben. Und sie haben äh, randomisiert äh, in verschiedenen Counties also Landkreisen diese Videos verstärkt oder weniger verstärkt ausgespielt. Also das waren glaube ich insgesamt äh, 13 Bundesstaaten und irgendwie 800 über 800 Counties, die da äh, in dieser Studie mit inkludiert waren und äh, haben halt zuerst äh, randomisiert bestimmt, welche Counties da jetzt viel von diesen äh, Botschaften äh, zu sehen kriegen und welche wenig zu sehen kriegen. Das war so also, also, Und dann da, auf Google Mobilitätsdaten Kontroll- gemappt. Genauso, sie haben dann das einerseits abgeglichen mit Mobilitätsdaten. Ich glaube, es waren, weiß ich, wo sie die hatten, ob sie von Google oder von Facebook direkt, das weiß ich nicht. Also Mhm. ich glaube, die kamen sogar direkt von Facebook. Facebook Facebook-Mobilität.
1: Ja, nie. M- m- ja. Okay. Ja, okay. Mhm.
0: zweiwöchigen Periode, die halt fünf Tage vor dem äh, Feiertag angefangen hat, nein bis fünf Tage, also zwei Wochen vorher bis fünf Tage nachher und haben da äh, in eben dort, wo es ausgespielt worden ist, verstärkt, äh, dreieinhalb Prozent äh, weniger Corona-Infektionen gefunden im Vergleich zur Kontroll, zu den Kontroll-Counties. Mhm. Das sind die Zahlen und sie
1: schreibt, stand irgendwie dabei, wie viele Menschen sie erreicht haben. Also weil das wäre ja äh, auch nochmal mal interessant über. Ja, ja, ja. Äh, hier ich hab sogar
0: extra das. Ach, ich bin überrascht von der Vorbereitung. Ich habe mir das Satz sogar rauskopiert aus dem ah. Paper. Ähm, sie haben tatsächlich äh, 12 Millionen User haben zumindest einen Werbespot gesehen mhm. und 23 Millionen, also Werbespot zu Thanksgiving und 23 Millionen User äh, einen Weihnachtswerbespot
1: reicht immer noch nicht, ne? jetzt müssen wir noch wissen, wie viele Leute da gewohnt haben, also wie, von wie vielen Sie die, die Mobilitätsdaten auch gesehen haben, ne? um das. Aber immerhin drei Prozent weniger Infektionen sind halt drei Prozent weniger Infektionen, also drei Prozent Punkte, ne?
0: ja. Das
1: ganze Paper hat 58 Seiten, da sind ja. viele Tabellen und Zahlen drinnen.
0: Also wer gerne möchte, kann das gerne noch so im ich Detail den ich nicht durchgehen.
1: Ja.
0: ja, also es ist, es ist in der, der Archive-Gruppe, es ist in General Economics in der Kategorie erschienen, da schaue ich noch nie rein. Aber es ist auf jeden Fall, sie schreiben auch, sie haben tatsächlich auch noch geschaut, dass ob... Also, zu zeigen, dass diese Unterschiede wirklich auf die Kampagne zurückzuführen sind und nicht auf anderes. Sie haben gesagt, Sie haben das verglichen mit dem, was passiert wäre. Ich weiß nicht, ob Sie es wirklich gemacht haben. Das habe ich nicht verstanden, die Methodik. Aber Sie schreiben, Sie haben die die Ergebnisse auf, auf Estimating for a number two weeks period Sie haben geschaut, was wäre, wenn es jetzt quasi nicht die Weihnachtsperiode ist, die zwei Wochen. Sie haben zwei Wochen um Weihnachten und dann halt zwei Wochen nicht um Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob Sie das wirklich geschaut haben oder irgendwie äh, anders abgeleitet haben, diese Zahlen. Das weiß ich nicht, aber Sie sagen auf jeden Fall, dass es, wenn nicht Weihnachten ist, es keinen signifikanten Unterschied gab, erst in der Weihnachtsperiode, wo dann eben auch die Werbespots sich darauf bezogen haben. Mhm. Also das, Sie sagen, es ist very unlikely, dass der Unterschied in den Covid-19-Fällen auf Zufall zurückzuführen ist.
1: Ich habe auch noch eine ganz interessante Sache in Bezug auf SARS-CoV-2 und zwar haben wir doch das Problem, dass wenn wir infiziert sind oder zumindest viele, die infiziert sind, die dann auch Covid-19 entwickeln, der Geruchssinn ausfällt. Und da haben wir die ganze Zeit gedacht, dass die Riechzellen, also dass das Sars-CoV-2, ein wie, wie nennt man das, ach hey, es hat einen Namen die Art und Weise, also dass das Sars-CoV-2 die Riechzellen befallen würde und äh, damit aus, also die Riech-Sinnes-Zellen befallen würde und damit ausschalten würde. Ähm, jetzt haben ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachgeguckt äh, und zwar deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, und haben festgestellt, dass in den Riech-Sinneszellen überhaupt keine RNA von Sars-CoV-2 zu finden ist dafür aber in den Stützzellen der Riechzellen diese RNA zu finden ist. Das heißt, die, die Riechsinneszellen werden nicht direkt angegriffen, sondern die Zellen, die da drumherum sind und äh, ja die im Grunde festhalten, damit sie nicht äh, umfallen. Und das scheint zu reichen, auch um eben diesen Geruchssinn auszuschalten. Jetzt haben sie die Hoffnung, dass SARS-CoV-2 nicht so sehr in Nervenzellen eindringen kann. Ähm, dummerweise haben sie aber auch in Gehirnzellen schon SARS-CoV-2 gefunden. Also Sie wissen es nicht genau, aber äh, es scheint nicht das gesamte Nervensystem immer von SARS-CoV-2 befallen zu werden. Ähm, Zumindest die Riechsinneszellen nicht, obwohl es Hinweise darauf gibt, weil wir ja den Geruch verlieren. Wir brauchen mehr Forschung, ist eigentlich das das Ergebnis dieser Arbeit. Ja, Ja, dann äh, nachdem wir jetzt
0: gelernt haben, dass man äh, Weihnachten vielleicht, wenn die Pandemie gerade wirklich stark ist, auf Reisen eher verzichten soll, ja, können wir das auch gleich verlängern auf den gesamten Winter. Denn ähm, auch da habe ich, das Das ist jetzt ein bisschen, einerseits ist es eine sehr interessante Geschichte, andererseits ein bisschen Eigenwerbung, okay. weil es eine Geschichte ist, die ähm, aus dem 100 Mikroorganismen-Buch stammt, das ich
1: gemeinsam mit Helmut Jungbeck geschrieben habe. Falls noch jemand Aber, ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann, dann deklarieren wir das jetzt einfach als den Werbeblock so. und beenden danach die Sendung, Sorry. Ist okay, ich hätte noch verhungernde Rentiere aber dann lassen wir die lieber aus. Nee, die nehmen wir auch noch mit, also dann machen wir das jetzt beides, genau. Okay,
0: dann fange ich jetzt den verhungerten Rentieren an und, okay. und dann kommen wir zum Werbeblock, okay, gut. Ja, ähm, ja wir, wir haben angefangen damit, dass äh, der Weihnachtsmann umziehen muss, weil der Pol sich verschiebt. Mhm. Vielleicht muss er auch umziehen aufgrund des Klimawandels, äh, weil, das nennt sich die polare Verstärkung, äh, dort, wo die Pole sind, äh, läuft alles immer ein bisschen heftiger ab, was den Klimawandel angeht. Also das ist tatsächlich nachgewiesen. Wer möchte, kann das gerne, oh, ist jetzt schon Werbeblock, im Klimapodcast podcast <lacht> <dann> nachhören. <lacht> da haben wir eine Folge gemacht, wo wir genau diese polare Verstärkung erklärt haben. Also äh, der Klimawandel, vereinfacht gesagt, zeigt sich in den Polen stärker als anderswo und in der Arktis stärker als in der Antarktis. Mhm. Gibt Gründe, warum das so ist, äh, aber könnt ihr dann anderswo nachhören. Aber das ist auf jeden Fall der Fall. Und deswegen äh, haut eben der Klimawandel in der Arktis besonders rein und in der Arktis wohnen die Rentiere und die haben Probleme äh, Essen zu finden, ja, weil prinzipiell sind die recht gut darin, sich ihr Zeug aus dem Schnee zu suchen. Das können die wunderbar, dafür sind die ausgelegt. ja. Die haben ein warmes Fell, die haben schön isolierte Hufe, die haben breite Hufe, äh, die haben äh, ein Geweih und können damit hier so im Schnee, sie können den Schnee wegschieben, können sich runterbuddeln und können da den, den Krempel fressen, der drunter liegt. ja. Also Flechten, ähm, Grasbäume, was auch immer da unter dem Schnee ist, können die machen und wie gesagt, die sind gut isoliert. Die können das stundenlang machen, auch wenn es sehr kalt ist, kriegen die hin. Das Problem ist, wenn jetzt die Temperaturen in der Arktis steigen, was sie tun, dann schneit es dort nicht so oft, sondern es regnet häufiger. Mhm. Jetzt könnte man denken, eigentlich kein Problem, weil dann kommen die ja noch leichter an ihr Futter dran, dann müssen die noch im Schnee durch. Das Problem ist, dass es ja dann zwar ein bisschen wärmer ist, aber deswegen ist da auch nicht Sommer. Das heißt, es regnet, dann wird kalt, dann friert und dann steht das arme Rentier vor der Eisschicht, wo mhm. es nicht durchkommt. Das heißt, das, das heißt,
1: muss jetzt lernen, mit seinen Hufen das Eis aufzuknacken. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schnell lernen, was
0: die Rentiere tun, ist, äh, sie gehen woanders hin. Sie oh, weichen so. von ihren traditionellen, üblichen Routen ab, wo sie durch die Gegend marschieren. Sie suchen sich neue Weidegründe und ähm, ja, dort... Äh, sind dann meistens andere schon andere Tiere vor allem Raubtiere Eisbären Wölfe Lüchse und so weiter die dann gern noch mal das Rentier fressen wenn ja. es schon vorbeikommt äh, die sind auch die gebirgigeren Regionen also die die Rentiere haben bis jetzt eher in den Ebenen gelebt jetzt müssen sie in die Bergsregionen ausweichen, da ist die Lawinengefahr höher, das tut dir auch nicht gut. Ja, und ähm, ja, das das Nahrungsangebot wird knapp für die für die Rentiere und auch kulturell, das ist ein Artikel aus der FAZ, den wir auch noch verlinken können, den ich gelesen habe, dass da tatsächlich ja, also die die ganze die ganze Kultur, wenn man jetzt die Rentiere ähm, gibt es Wildleben natürlich, aber die allermeisten Rentiere die sind dann den Samen, ja. Genau, auch nicht nur Samen, sondern auch in, 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 in nördlichen Mongolei und okay, nördliche ja. Mongolei oder so, Aber da in Russland und so weiter, in Kanada sind die auch überall. Ich kenne die weiß jetzt tatsächlich nicht. Hier, sind, hier sprechen sie von der Kultur der Zatan. Ähm, die weiß jetzt sind im äußersten Norden der Mongolei, sind die tatsächlich zu Hause. Und ähm, ja, also die haben halt auch da, da Geht es vor allem jetzt um den Sommer. Also vorhin hatten wir die Probleme für die Rentiere im Winter, jetzt haben wir die Probleme für die Rentiere im Sommer. Ähm, Im Sommer äh, haben die es dann auch nicht ungern zu heiß, die Rentiere. Deswegen sind sie angewiesen auf so Eisfelder, die es da immer noch gibt, die eigentlich auch im Sommer nicht abtauen und ja, wo die sich ein bisschen kühlen können. Ja Und vor allem auch Schutz vor Insekten finden. Jetzt schmilzt das Zeug aber auch. Das heißt, erstens fehlt den Rentieren die Kühlung und zweitens in den Tümpeln, die die Eisfelder früher waren. Nee, umgekehrt. In den Tümpeln, die früher Eisfelder waren. Ähm, da hast du jetzt jede Menge Insekten, die auch den Rentieren nicht gut tun und äh, Krankheiten übertragen, was äh, für die Rentiere dann erstens schlecht ist und zweitens doppelt schlecht ist, weil deren Immunsystem mit der Hitze auch nicht klarkommt, also gestresst ist. Ähm, wenn die Rentierherden nicht funktionieren, äh, dann geht die ganze Kultur dort dahin. Das heißt, ja, also das egal wohin man schaut, die warme Erde ist nicht gut und mit dazu beigetragen hat und damit sind wir jetzt beim Anfang des (lacht) Werblocks. da geht es um Wintertourismus. Etwas, was man auch gerne macht in den Weihnachtsferien, man fährt irgendwo hin, Skifahren. Mhm. Und diese ganze der ganze exzessive Wintertourismus, der vor allem in Österreich stattfindet, aber auch anderswo, ist aus äh, so gut wie jeder aus ökologischer Sicht nicht gut, der ist aus Klimasicht nicht gut. Wenn wir Menschen uns da in Massen auf den hohen Bergen rund, rumtreiben, ist das eigentlich nicht gut. Vor ja. allem, weil ja mittlerweile dieser mega Aufwand, dieser ganze Tourismus nur noch aufrecht zu erhalten ist, weil wir künstlichen Schnee machen.
1: Das finde ich eigentlich das aberwitzige daran, dass die... Kann man das nicht irgendwie, kann man nicht sagen, so, wir fahren jetzt nicht mehr Ski, wir machen jetzt Wandern? Ja, weiß ich nicht. Das ist, halt,
0: das, ist das Gleiche. Kann man können wir nicht sagen, wir lassen jetzt hier die Verbrenner und machen was anderes. Natürlich ja, kann man das. Ja, ja, ja. Aber da sind halt Lobby dahinter. Hier bei mir um die Ecke Niederösterreich hätte gerade ein Skigebiet äh, schließen sollen. Die haben halt einfach die Betreiber gesagt, ne, haben wir jetzt kein Geld mehr. Ich weiß gar nicht aus welchen Gründen. Die was hätten das schließen sollen. Riesenaufregung, riesen Jetzt übernimmt das Land. Niederösterreich übernimmt den Betrieb dieses Skigebiets.
1: Hängt da, hängt, da so viel, hängt da so viel Arbeitsplätze dran? Ich habe also keine Wirtschafts- Ahnung. Also
0: es ja. ist halt vor allem auch in, Lobby, in, in Tirol zum Beispiel, ja, da ist die sogenannte Adlerrunde, das sind die großen Liftbetreiber und Skigebietsbetreiber. Das sind die, wenn das, das jetzt mal ganz ähm, verschwörungstheoretisch gesagt, obwohl da gar nicht so viel Verschwörung dahinter ist, das sind die, die dafür äh, gesorgt haben, dass halt auch in der, im Lockdown die Skipisten offen sind. Mhm. Dass jetzt in Tiroler wo es die schlechtesten äh, Pandemie-Zahlen haben, Hotels, Gasthäuser alles aufmacht und in anderen Gegenden wie Wien zum Beispiel, die die besten Zahlen haben, die äh, Gasthäuser erst in eineinhalb Wochen aufsperren. Ja. Also ja, der Lobbyismus. Ja, ja, ja. ja, obwohl und auch äh, das ist eine Geschichte eben über aus meinem Mikroorganismenbuch, Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen und ein Mikroorganismus, den ich in dem Kontext erwähnt habe, heißt Pseudomonas syringae. Das ist ein Bakterium, das eigentlich ein Pflanzenschädling ist mhm. und es kann deswegen Pflanzen schädigen, weil ähm, das Wasser in den Zellen von den Pflanzen normalerweise ziemlich rein ist. Das heißt, eine Flüssigkeit, also Wasser, das sehr, sehr rein ist, ohne Verunreinigung, das Mhm. kann auch kälter als 0 Grad sein, ohne zu frieren. Ja. Weil du brauchst halt so einen Kristallisationskeim, damit es anfangen kann. Mhm. So, was jetzt... äh, was ist gut fürs Wasser für die Pflanze weil dann stirbt sie nicht sofort wenn es ein bisschen Kälter wird Und normalerweise wird das Eis das Wasser in der Pflanze gefriert ja dann ist die Pflanze ja, gehen die Zellen kaputt mhm. aber äh, Pseudomonas syringe das ist ein Bakterium das an seiner Oberfläche Strukturen hat die ganz besonders gut als Kristallisationskeime funktionieren ja die machen es dem Wasser besonders einfach zu frieren wenn dieses Bakterium jetzt also Pflanzen befällt dann können dort schon Frostschäden auftreten wo normalerweise überhaupt keine wären also mhm. ganz knapp unter null Grad kann kann schon Frostschäden geben, platzen die Zellen auf, ja und dann hast dann, du, kann, dann
1: hast du deinen Kristallisationskeim
0: äh, sozusagen <lacht> ja, und, da, ja. und dann kann hier das äh, dann das macht das Bakterium unter Anführungszeichen absichtlich, damit mhm. eben dann die Pflanzen äh, das Wasser gefriert, die Pflanzenzellen aufplatzen, die Nährstoffe rauskommen, die das Bakterium dann äh, als Nahrung verwenden kann. Das ist quasi deren, deren Ding, das so zu machen. Äh, sie können auch auch bei der Verbreitung es denen, ja, weil so ein Bakterium ist ja leicht. Es wird ja vom Wind durch die Gegend geblasen, wenn es gern will. Und da äh, in der Atmosphäre ist ja auch Wasser jede Menge und unterkühlt, deswegen ist es noch flüssig und ähm, irgendwann in der, in der Atmosphäre ausreichend viel kann Es kann irgendwie Ruß sein, es kann Pflanzenpollen, was auch immer. Mhm. Kann sein und dann Kriegst da eben, kristallisiert das Ganze dran und dann kommt halt irgendwie Hagel oder Schnee oder was auch immer oder Regen runter. Und die Bakterien können das eben auch. Also auch so Bakterien können als Kristallisationskeime wirken. Ja, und dann fliegen die rauf, werden dann eben da von einer Wasserschicht umgeben, werden von einer Eisschicht umgeben, fallen irgendwo runter, dann taut das wieder auf und dann sind sie anderswo und können einen neuen Lebensraum besiedeln. Also das ist so das Ding von den Bakterien. Mhm. Kann man sagen, okay, so.
1: Pflanzen, sind die denn doof? Naja. Also weil die töten ja ihre Wirte. <lacht> Na ja, aber es gibt ja genug Pflanzen. Ja, gut. Das ist ja, ja. ähm.
0: Ich weiß nicht, ob sie sich komplett töten oder einfach nur schädigen. Ja, mhm. Geht halt irgendwie Blatt kaputt oder so, das weiß man. Also da habe ich jetzt nicht geschaut, sondern ich habe mich dann eher auf den zweiten, äh, den menschlichen Einsatz der Bakterien konzentriert, weil äh, wir Menschen haben gesehen, da hast du ein Bakterium, das sehr, sehr gut darin ist, Wasser zu Eis zu machen, was du ja machen musst, wenn du hier eine Schneekanone betreibst, ja mhm. Kunstschnee machen willst. Du kannst ja auch nicht im Hochsommer kannst ja auch keine Schneekanone betreiben, weil es muss schon kalt genug sein. Ich kann dann zwar aus Wasser Schnee machen, wenn er nicht von Himmel kommt, aber kalt muss es trotzdem sein. Und das ist ja das zweite Problem mit äh, Skigebiet und Klimawandel. Wir haben nicht nur keinen Schnee, der von selbst kommt, sondern es ist auch einfach oft zu warm, um Kunstschnee zu machen. Mhm. Aber wenn du dieses Bakterium hast, kannst du auch noch äh, Schnee bei Temperaturen machen, wo es sonst nicht möglich wäre. Das heißt, es gibt sogenannte Snow Inducer. Moment mal, dazu brauchst du exakt dieses Bakterium? Also es gibt Es gibt vermutlich andere Arten auch noch, aber es ist schon Pseudomonas syringae im Einsatz. Das ist zwar, die sind abgetötet, diese Bakterien, aber werden halt da zugesetzt in den Schneekanonen, um halt Schnee
1: zu machen, der halt dann bei höheren Temperaturen gemacht werden kann als sonst und man ich, weiß, ich bin gerade sehr irritiert, weil ich hätte gedacht, ja okay, die, die machen das dann irgendwie mit mit irgendeinem Kristallisationskeim, aber ja. das ausgerechnet dieses Bakterium ist, finde ich interessant.
0: Ja, das, das das geht anscheinend besonders gut, ha. dieses Bakterium, weil wenn du was anderes nimmst, ich kann ja, wenn du jetzt hier wie Ruß oder sowas ja, nimmst, genau. ja, aber dann hast du halt Ruß überall. Dann. Und der, der, der ist auch Stimmt. schwarz und der ja. sorgt dann auch wieder dafür, Stimmt, dass ja. das, das äh, sich aufwärmt. Jedenfalls ähm, ist noch gar nicht klar, was da der Einfluss ist. Ja? Also du hast zwar abgetötete Bakterien, aber du verteilst ja trotzdem überall in der Landschaft und welchen Einfluss das hat auf die Tiere, auf die Pflanzen oder auf die menschliche Gesundheit, das ist noch nicht klar. Mhm. Abschließend wird zwar erforscht, aber gibt noch keine eindeutigen Ergebnisse und in USA, in Kanada, in Japan, Schweiz und Norwegen hat das anscheinend nicht gestört, da werden diese Snow Inducer schon lange verwendet. In Deutschland und Österreich, zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand, sind die noch verboten. Aber kann sich auch ändern. weil
1: Wird sich auch ändern. Ja. Weil die Lobby sehr mächtig ist. Das ist ja eben schon. Oder man macht halt geht einfach wandern. Das geht ja auch. Ja, aber das ist ja nicht. Das geht ja nicht. Da kann man sich ja nicht mit, mit mehr so ordentlich abgrenzen. Mit Skifahren ja. kannst du dich halt auch super vom Pöbel abgrenzen. Ja, gut, obwohl. Was heißt, warst du schon mal Skifahren? Die in der Rf. Skihütte vom Pöbel abgrenzt. Ja, okay, stimmt, das ist dann wieder was anderes. Aber nee, das ist, aber ja, ist ja immer zuerst der Luxus, der irgendwie zieht. Das ist ja immer erst die S-Klasse, die alle haben wollen. Und die Reichen ziehen dann irgendwie weiter. Also alle wollen nach St. Moritz, können sie aber nicht. Und darum sind sie halt in Ischgl.
0: Okay, ja gut, Also wenn du das so siehst, ja. Aber Ja, also wenn ihr äh, Weihnachtsurlaub macht, dann... Äh, ja, überlegt, ob ihr vielleicht immer wirklich auf den hohen Bergen Party machen müsst, geht auch anders. Wenn ihr Party machen wollt, dann kommt jetzt der Rest vom Werbeblock. <lacht> Denn äh, trotz aller Pandemie äh, gibt es äh, zumindest nach dem, was jetzt noch gültig ist, die Möglichkeit, Silvester in Wien gemeinsam mit den Science Busters zu feiern. Wir haben ein paar Silvesterauftritte, ja. Also in den österreichischen Theatern, in den Wiener Theatern haben wir, glaube ich, aktuell 2G plus ja. FFP2-Maske im Publikum. Und ich glaube, es wird dann demnächst auf äh, 2G plus, also 2G plus äh, aktuellen PCR-Test äh, mhm. geändert. Und unter den Bedingungen sind die Theater offen. Und sollten auch noch zu Silvester offen sein. Und da gibt's zwei Shows, die wir spielen. Also wir spielen am direkt zu Silvester am 31.12. im Studio Molière. Moliere, irgendwas Französisches, ich verlinke es. Ähm, drei Shows, ich glaube einmal um 15 Uhr, um 18 Uhr und um 21 Uhr oder so, oder um 20 Uhr, also jedenfalls im Laufe des Tages drei Silvester-Shows hintereinander. könnte zu allen drei kommen, aber es wird dreimal das gleiche sein. Könnt ihr euch eine aussuchen. Und ganz besonders für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts relevant ist die Vor-Silvester-Show. Am 30. Dezember im Wiener Stadtsaal führen wir etwas auf, das Bauern-Silvester heißt, was angeblich das ist, was die Bauern gefeiert haben, weil Sie am 31. Irgendwie nicht feiern durften. Und mhm. Am 30. fragt mich nicht irgendeine Pseudo-Folklore. Gibt es darum? Ja, was heißt das? Bauern-Silvester. Okay. Und diese Bauern-Silvester-Show wird das erste Mal sein, dass äh, auch meine und deine Podcast-Kollegin Ruth Krutzbauch auf der Science-Busters-Bühne stehen
1: wird. Uh, oh, jetzt kommt ja. die auch noch groß raus.
0: Ja, die ist schon lange groß draußen. Aber mit ihrem, die, war, die war in der Talkshow mit DJ Ötzi.
1: Okay, ja, nee, dann hat sie gewonnen. <lacht> war ich noch nie.
0: Ja. Ja, ich auch nicht. Jedenfalls, äh, Ruth, äh, es gibt eh schon ewig äh, die, die, den Plan, dass Ruth bei den Science Busters auch äh, mitmacht auf der Bühne mhm. und jetzt ist es endlich soweit. Am 30.12. Äh, gibt es die Bauern-Silvester-Show, die machen eben Martin Puntigam, der immer dabei ist und dann sind äh, Ruth Grützbauch, Martin Moder und ich mit dabei und wir machen uns dann netten Abend im Wiener Stadtsaal. Also wenn ihr kommen wollt und die Pandemie es nicht noch verhindert, dann wird das am 30. Dezember im Wiener Stadtsaal stattfinden und da freuen wir uns, wenn ihr
1: auftaucht. Ich hoffe, das klappt. Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und wir danken euch und wünschen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Redet...